0: nam Mô đại hiếu một quyền liên bồ tát khi còn ở trong phòng khách đó, thì phật tử đại diện vừa đề nghị là hôm nay đó đang trong mùa an cư và cũng cái mùa du lam báo hiếu đó khoảng hai tháng nữa trở về cho nên đề nghị là hôm nay nói về đề tài báo hiếu chúng tôi xin nói đôi điều về gương hiếu đức mục kiền liên mà tất cả phật tử theo truyền thống bắc tông đều nắm biết rất rõ về nội dung kinh du lan và kinh báo ơn cha mẹ trong cuộc đời của Đức Mục Kiền Liên điểm nổi bật nhất đó, trong lịch sử đó, không phải là chữ hiếu mà là thằng thông đệ nhất thần thông hiểu hôm nay như là cái năng lượng đặc biệt sau một quá trình tu tập tất cả những cái giác quan thông thường nó nó được nâng cao lên làm cho ngài có thể thấy không bị giới hạn về vật lý là thiên nhãn thông. Nghe không bị gián cách bởi vật lý là nhĩ thông. Vận hành bay, đồng thổ, xuống nước vào ngay cả trong uh, núi thẳm. Đó là thần túc thông. dù là những cái phương pháp và những cái năng lực đặc biệt như vừa nêu các vị đạo sĩ của các tôn dâu khác có thể đạt được nhưng loại thần thông quan trọng nhất mà đức phật dạy đó là lậu tận thông tức là năng lực tuệ giác lớn chuyển hóa hết tất cả được nỗi khổ điềm đau và thấy rõ được rằng là nỗi khổ đềm đau đó đã được kết thúc lậu đó là phiền não, nghiệp chướng, trần ô, khổ đau, tham sân si và những tâm lý tiêu cực khác. Tận đó là kết thúc. Kết thúc một cách dứt điểm, không hề còn bất cứ một dư tàn nào, một âm hưởng nào, một ấn tượng nào. Ngài nổi tiếng về thần thông nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc Thì hình ảnh nổi tiếng về thằng Thông đó, Nó bị phai mờ Và thế vào đó là gương hạnh Báo hiếu đặc biệt của Ngài Và đó cũng là lý do Bộ kinh Du Lan Và kinh báo ơn cha mẹ có mặt Sở dĩ cái điểm, điểm nhấn này Được đề cao Là vì trong một khi quá khứ Ngài Mục Kiền Liên là một người bất hiếu nặng lắm Cha mẹ của Ngài một Kiền Liên trong tiền thân ấy, Rất là thương Ngài Gia đình chỉ có một đứa con trai duy nhất là Ngài Ngài cũng rất là hiếu kính cha mẹ trong giai đoạn đầu Nhưng kể từ khi đem lòng yêu thương một bóng hồng mà sau này đó, trở thành vợ và chồng thì người vợ đó đó có một cái tính cách rất là ích kỷ về tình thương cho nên đẩy ngày mục kiền liên vào một cái thế lựa chọn giữa tình và hiếu bà đưa ra điều kiện như thế này nếu thật sự thương yêu bà đó không nên san sẻ bất kỳ một tình thương yêu nào cho mẹ và cha. trong khi đó thì mẹ và cha của ngày Mục kiền liên đã đến tuổi già, mất sức lao động và bị rơi vào tình trạng mù lòa. sắc đẹp của người vợ nghiêng thùng đổ nước đã làm cho Mục kiền liên tá hỏa tâm tinh. đấm đuối trước cái uh, sắc đẹp và cái điều kiện quá khắc khe đó làm cho một người ly đã không còn sáng suốt nữa thương mẹ mình một cách thầm lặng thương cha một cách thầm lặng rồi dần già cũng bị người vợ phát hiện ra và cuối cùng người vợ yêu cầu nếu không từ bỏ mẹ và cha đó thì hai bên ly dị với nhau. một người đàn ông thì còn nhỏ thì lệ thuộc vào mẹ cha lớn lên đến tuổi thanh niên đó tình yêu chúng nở bắt đầu cái tình thương kính cha mẹ giảm dần người nữ thì vẫn còn duy trì thậm chí là khi trở về làm dâu của một họ tộc nào đó người nữ vẫn còn tiếp tục duy trì cái tình thương kính đối với mẹ và cha còn người nam đó giảm dần dắn dần yếu dần, ít dần, và đến lúc quên mất luôn. Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh Báo ơn Phụ mẫu đấy. Tâm lý giới tính về thương kính cha mẹ giữa nam và nữ đó có phần khác nhau rất căn bản. Và một kiền liên trong tiền thân nó rơi vào cái tình huống này bị sức ép nhiều quá mà không muốn mất người vợ đẹp một người liên đành là phải vẫy tay chào với cha mẹ ruột của mình ông bà đã đến tuổi gần đất xa trời mất sức lao động mù lòa làm sao mà sống nếu không có đứa con dụ dỗ cha mẹ mình ngồi trên chiếc xe lăn đẩy đến một cái khu vực thẳm và nói rằng đây là một cái nơi du lịch rất là đẹp một quyền liên um, chắn một cái um, hai cục đá trước cái bánh xe đó rồi giả vờ giả vờ như là sơ ý tay đập vào thân thể của cha mẹ để sự cử động đó đó làm cho chiếc xe nó lắc và rung rớt xuống thì trong lúc mà những cái động tác lắc và rung là như vậy diễn ra đó thì một người liên khôn đó nói là mẹ trai con chắc phải đi công việc bố mẹ ngồi đây chờ con lát nữa con sẽ lại con rước thì vừa nói xong đi chừng 2 phút xong ông tạo ra cái động tác đó thì cha và mẹ có cảm giác rằng là giặc hải tặc đó đến để cướp thì lúc đó là ông bà truy hô rất là lớn mục liên ơi con hãy xa lánh đi Bị trở lại đây Đang có hải tạc Có hải chạy thật là xa Mà không đó Mạng sống khó có thể được bảo toàn Thì lúc mà ông bà bị chính mục liên đánh Thì ông bà truy hô là những cái tiếng Mong cứu đứa con của mình Sợ rằng là con của mình cũng bị trở thành nạn nhân như chính mình Vì si mê tình yêu Mục Kỳ liên đã trở thành kẻ bất hiếu và nặng tay quá cho nên chiếc xe đã rớt xuống vực phẩm Và mẹ và cha đã chết Câu chuyện này đã được uh, ghi nhận Ở trong văn uh, học Bali Ở trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông Chúng ta ít được biết đến Theo đạo đức học Phật giáo đó, Cái tội bất hiếu với cha và mẹ là nặng lắm nó nặng hơn bất kỳ một cái tội nào ở trên cuộc đời. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo đầu tiên nâng vai trò của cha mẹ lên ngang bằng với cái người sáng tạo ra tôn giáo, ở đây là Đức Phật. Cho nên ngài đã định nghĩa mẹ và cha là hai vị Phật ở trong trong nhà. Đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Ta thấy cái mức độ nâng lên đó, Làm cho cái vai trò của cha mẹ trở thành là cao thượng, Vĩ đại, Lớn. Nếu như một người con nào đó mà thiếu đi chất liệu tâm hiếu đó, Thì chất liệu tâm Phật và sự giác ngộ sẽ khó có thể nảy nở sinh soi. Rồi do đó đó, Làm từ thiện xã hội, Dấn thân trong cuộc đời, Chia sẻ nỗi khổ điềm đau cho tha nhân. Nếu như... Đương sự đó đó, không thể hiện được hiếu thảo, hiếu kính, hiếu tâm, hiếu hạnh với cha mẹ ruột thịt của mình. Thì các hành động dấn trong xã hội đó nó chỉ có một ý nghĩa rất ít. Phạm tội giết cha mẹ được gọi là tội tội nghịch và đó là trọng tội nặng nhất ở trong các tội. Ở đây thì chúng ta thấy cái tình thương Của cha mẹ ngày một kiện liên lây láng Dành cho con trai của mình Con trai của mình gài một cái bẫy mà mình là không biết Chứa cây chết Bị đánh đập Còn nghĩ tưởng đến người con Tạo ra cái cảnh ngang trái đó Và khi cái động tác lắc đẩy Rớt xuống vực rồi Thì một người liên mới thức tỉnh để chuyện đã rồi Cha mẹ đã chết Có lẽ đây là một trong những câu chuyện rất là hiếm Ở trong dân học và Phật giáo Nói về các câu chuyện tiền thân của chư Phật và vị Bồ Tát Mà nhân vật tiền thân đó đó là một kẻ bất hiếu Đáng chê trách Và cũng là một người sợ giả Theo kiểu si tình Sợ vợ theo kiểu chiều vợ để cho cả gia đình hạnh phúc, tôn trọng, vai trò, giá trị, sự đóng góp của nhau. Để loại trừ cái phân biệt đối xử, trọng nam kinh nữ, cũng như là cái thái độ xem người nữ là phụ thuộc. Rồi đổ loại hết tất cả trách nhiệm cho người nữ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà thì nó quá tốt thì không ạ lần à, này đó thì cái tính cách sợ vợ của một kiện liên trong tiền thân là vì sự đấm đuối cái mối tình với cái sắc đẹp đặc biệt diễm kỳ mà lại có một cái tâm quá ích kỷ nhỏ nhoi à, cuối cùng đã đẩy cái gia đình vào cái chỗ tổn thất rất là lớn mất đi một sự vật Thư hao một cái gì đó đó ta có thể gây dựng và làm mới lại được bằng nỗ lực chân chính sau một thời gian mất đi một người cha một người mẹ đó là mất đi một cách vĩnh viễn nỗi đau mất mát đó nó không có gì bù đắp được đó là cái mất tự nhiên do bệnh do tai nạn do một sự cố nào đó còn đằng này đó chính Do bàn tay của người con bất hiếu tạo ra Tòa án lương tâm dằn xé Đương sự như thế nhiều lắm Kể từ khi giết cha mà mẹ như vậy Một người liên thì sống ở trong cái ngục tù của lương tâm Như là một kẻ tâm thần ấy. Tưởng chừng như làm việc như thế thì được hạnh phúc với vợ Rồi cũng không hạnh phúc được thì cái người mà ích kỷ đó sẽ luôn luôn đó, đặt cái người mình thương và được thương vào cái thế lựa chọn lựa chọn ở mức độ loại trừ nếu chấp nhận cái a thì phải buông bỏ cái b cái c cái d mà lẽ ra b c và d có mối liên hệ rất là mặt thế với cái a thì người mà có cái thái độ loại trừ như thế là người rất là ích kỷ cái tôi của người đó nó trở thành là cái trục xoay ở trong tất cả các mối quan hệ giữa con người với con người Mà theo tâm lý học vật giáo đó người đó đang thiết lập những rào cản như là dây kiểm gai giải trường sơn giảng lý trường thành và làm cho những người thương yêu có quan hệ thân thuộc với người đó đó cũng bị vạ lây cái tính cách ích kỷ của con người làm cho người ta nó buộc người khác nếu giao du tiếp xúc đứng về phía liên minh với tôi thì các ông các bà các anh các chị không được quyền đứng về phía người khác mặc dù người khác đó đó không hề có mối quan hệ lẫn cận lận đận hay là trục trặc gì với cái người bị áp lực ấy thế mà cái lòng ích kỷ đó làm cho người ích kỷ có những thái độ ứng xử rất độc đoán và buộc tất cả mọi người phải tuân thủ theo mình vì tâm lý và thái độ ích kỷ của vợ một quyền liên và ngày một quyền liên đã trở thành một người con bất hiếu trải qua nhiều kiếp thực tập đời sống đạo đức ấy thế mà cái nghiệp bất hiếu đó, đó vẫn chưa được kết thúc ở ngay đề là đệ tử của đức phật thích ca là một vị có thần thông số một thiên biến dạng hóa Và nhờ cái năng lực pháp thần thông mầu nhiệm đó mà ngài đã hướng dẫn rất nhiều người ngoại đạo theo đạo phật nhưng chính ngài bị chết một cách rất là khổ đạo những kẻ ngoại đạo đeo lòng ganh tỷ. trước cái năng lực thần thông màu nhiệm của ngài Mục Kiền Liên cho nên họ đã lên kế hoạch mai phục để giết chết ngài Mục Kiền Liên còn có cái thần thông biết được tâm lý nhận thức và hành vi của con người mà thuật ngữ gọi là tha tâm thông đó. cho nên sự bày mưu lập kế những bước đi cách thức dàn xếp để mua sát ngài ngài nắm rõ lắm cho nên ngay cái thời điểm mà những kẻ ám sát đó vào để giết thì ngài sử dụng thần thông tàn hình vẫn có mặt ở trong ngôi chùa nhưng mà những kẻ xấu rất không nhìn thấy được chờ đợi suốt cả ngày nữa họ đã ra về trước khi ra về đó họ hăm dọa nếu trong vòng ngày mai mà không gặp được một kiện liên đó, thì ngôi chùa này sẽ trở thành lại bình địa ngày hôm sau họ đến một lần nữa về một kiện liên cũng dùng phép tàng hình họ truy cứu tìm kiếm lục soát không phát hiện ra và lần này đó họ hăm dọa nặng hơn ngày mai là ngày cuối cùng là nhất qua ta Nếu như ông không xuất hiện Dẫn những ngôi chùa này Mà tất cả các cư dân lân cận ở đây Sẽ bị chết một cách cổ đào Vì đọc biết được tâm trạng của họ Với lòng sân Với sự ganh tỷ Với hẳn thù Cho đến ngày thứ ba đó Ngày một kiệt liên đã thể hiện nguyên hình Họ vào băm chặt Rồi giết chết ngài Ngài vẫn quan hệ để mà đón nhận đó Sau đó đó thì uh, Họ lại dùng hàng trăm con dao khác Chặt bầm thân thể ra thành từng mảnh vụn Vì sợ cái năng lực thần thông của Ngài Lớn quá đấy Có thể nối kết lại được cho nên họ Trẻ nhỏ ra hết Rồi giết xong Ngài Họ hả hê cười Ra về nhưng mà một số văn bản lại ghi rõ đó là sau cái chết đó, đó thì thân thể nó được ráp nói lại cái này nó hơi có chút huyền thoại và điều đó đã làm cho những kẻ ngoại đạo giết ngài nó ân hận rồi sám hối nhưng cái chết đó cũng đã được diễn ra vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này đó là cái nhân quả của cái tội nghịch giết cha đã đeo đuổi ngày mùa quyền Liên rất là nhiều kiếp. Đến ngày cái kiếp trứng được đào quả a láng Với phép thần thông dị màu ấy thế mà Ngài vẫn không tháo mở được cái nghiệp đó. Bởi vì giết cha mẹ một cách bài mu lập kế. Mà. Nó có y hịch lại cái, cái quả mà Ngài đã trả. Thì từ đó chúng ta đúc kết được một bài học. Nhân quả là một cán cân công lý rất là chuẩn xác không có ai có thể lũng đoạn được làm nó thay đổi được tình trạng trắng thành đen đen thành trắng có thể diễn ra trong luật pháp của thế nhân nếu người thẩm phán và những quan chức của tòa án không có lòng trung thực và không có tính cách chân nhân thì sự hối lộ có thể làm cho bản án đó đi ngược lại với sự thật. Và đã tạo ra rất nhiều nỗi hàm qua. Còn trong nhân quả không thể có chuyện đó. Cái tiến trình của nhân quả diễn ra một cách rất tự nhiên ở trong tự thân của nó. Không ai có thể can thiệp, làm thay đổi, cái hướng đi của nhân quả. Hoài những hành động sám hối một cách chân thành. Và hướng về Cái nội dung của Cái lỗi lầm đó được tạo ra Và phải gieo trong những hàng giống đối lập Thì Nghiệp đó có thể được giảm đi Theo cái quy luật bù trực Nhưng nó không thể nào hết Qua câu chuyện đó Ta cần phải ý thức nhiều hơn nữa Về Chính đề sống Bao gồm hành vi lời nói, việc làm Ứng xử, giao tế Có những cái đó Mình thù, ghét, giận, hờn Một người nào đó một cách rất là thầm lặng Người ta không biết Nhưng đừng nghĩ thế Là không có nghiệp Bởi vì nghiệp được tạo Và hình thành từ cái suy nghĩ của tâm Và tất cả những thứ đó nó không mất đi Nó đều có những cái hậu quả Nặng hay nhẹ Nghiêm trọng hay bình thường về giờ đó ta cần phải hết sức hô hoa để loại trừ và tránh những cái tình trạng đó càng nhiều càng tốt bằng không đó một cái hạt giống tiêu cực đã được gieo trồng đến một lúc nào đó sự trổ quả có mặt thì ta trở thành nạn nhân tới lúc vượt qua không nổi ở trong kinh khi đề cập đến cái năng lực nhập thế và cái khả năng độ sinh, thì Đức Phật đã trả lời rằng là ngài có ba điều làm được và ba điều không làm được. Một trong ba điều làm được và không làm được nó có một điều đó, là như lai có thể độ vô lượng vô số vô bi chúng sinh, nhưng không thể nào độ cho một chúng sinh khi mà các cái nhân xấu của người đó đã đến hồi trổ quả Cảm được nữa Ví dụ Vị học đấy, Người nào bị chứng bệnh ung thư Chỉ còn 1, 2 giờ Hay là dài ba phút Là quá đề Thì Bởi vì à, Cái sự sống Trên toàn cơ thể thể hiện qua tim Não, thần kinh Các giác quan đã đang dần dần đi vào cái cõi chết và sự tắt liệt. Thì dầu cho có bác sĩ giỏi cơ nào. Không thể nào làm cho những cái tế bào đó sống lại. Ở trong một thời gian một hai tiếng được. Có thể hai năm trước. Hoặc là hai ba tháng trước. Đó, ta có thể trì hoãn và kéo dài cái tình trạng trì liệu đó. Còn đã đến lúc mà cái chết nó phải diễn ra. Thì đành phải chấp nhận thôi. Không có một sự lựa chọn khác. Thì cái nghiệp xấu của con người khi đến kỳ trổ quả, Nó cũng như thế thôi. Sau nhiều kiếp, Lánh nạn, Nhưng mà có lẽ là ngày Mục kiền Liên nó không có được hướng dẫn tâm linh của Đạo Phật đấy. Và bởi vì Đức Phật ra đời vào 26 thế kỷ trước, Rồi trước đó, Đâu có đó. Cho nên là ông đã không có được những cái phương pháp sám hối, Như ngày nay chúng ta có. Và do vậy cái hậu quả của cái nghiệp đấy, nó vẫn đeo đuổi và làm cho ngài phải kết thúc mạng sống của mình bằng một cái khổ đau cung cực hàng trăm nhát dao băm chặt thành từng mảnh vụn chỉ vì cái tội mưu giết chết cha mẹ ruột rất là thương tử chính mình đây là một tiền thân của ngài mục liên trong kinh du lan mà tất cả chúng ta đọc tụng thọ trì Tại các ngôi trường Bắc Đông đó Thì Ngài Mục Kiền Liên Được nổi tiếng Bằng nhân cách thiếu thảo Trong bản kinh này Chúng ta thấy cái dẫn thể của nó đó Là sau khi chứng được Sáu phép thần thông Ngài Mục Kiền Liên Mới dùng thiên nhãn Xem coi Người mẹ ruột thịt của mình Tái sanh về cảnh giới nào Vô cùng ngạc nhiên Buồn Và thất vọng Trong suốt thời gian tu tập Hy vọng rằng là người mẹ của mình Nương vào cái đức Của người con đi tu Làm lành, lấn giữ Rèn luyện tâm cho thanh tịnh Nhưng không ngờ đó, do vì những nghiệp sâu ác Và chết Nhưng mà không có siêu thoát được Vê Kinh nói là bà rơi vào cái cảnh giới ngạ quỷ. Bản Kinh Du Lan mô tả một cách rất là đơn giản như vậy thôi. Không nói cái nguyên do tại sao mà bà bị sống ở trong cái cảnh ngạ quỷ này. Rồi dân gian của Trung Hoa và dân gian Việt Nam đó hư cấu và tạo ra một cái kịch bản rằng là mẹ ngày một kiện liêng đó giết thịt chó cho các nhà sư ăn. Trà đã phỉ nhỏ mắng chửi tam bảo cho nên chết đó đọa xuống làm ngàn quỷ bị trừng phạt rất là nặng học, ở dưới cảnh giới này thực ra đó các cái hư cấu đó nó mang cái chất liệu giáo dục để răng nhắc người ta bỏ ác làm lành nhưng bằng không đó bị những hậu quả rất là nghiêm trọng trong tâm lý học của nhà Phật và nhất là tâm lý học tái sinh việc mà một con người bám víu vào tất cả những gì mà mình cho lại có hạnh phúc vì đó chẳng hạn như là tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, uất hận, quan khiên, quan trái và bất kỳ một sự tiếc đuối nào hoặc liên hệ đến thân hoặc liên hệ đến tâm nhà cửa gia tài sự nghiệp chương trình kế hoạch đã còn dễ dàng, đều có khả năng làm cho hư linh không siêu thoát và tồn tại trong cảnh giới chỉ có đơn thuần là khối lượng nhận thức chứ không có thân thể vật lý và sự tồn tại đó đó, thuộc ngữ nhà Phật gọi là thân trung ấm, tức là cái gọi là cái thân đó, là nói chúng ta dễ hình dung. Chứ lúc đó là không có thân thể gì nó là một cái trung ấm tức là ấm là tâm thức trung là trong giai đoạn chuyển tiếp trung gian giữa một cái đời sống vừa kết thúc và chuẩn bị hình thành ra một đời sống mới thời gian tồn tại trong cảnh giới cõi âm tạm gọi như thế lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ tâm lý chấp hay là buông xả của người ra đi nếu người đó đó, chẳng hạn, vừa mới cắt xong một căn nhà, quy nga tráng lệ, chưa kịp khánh thành, cái chết diễn ra đột ngột, cho nên làm cho cái tâm lý bị ức chế, nhớ tưởng tiếc nuối về căn nhà đó. Thì hương hồn có khả năng bị lãng quẩn, lãng vãng ở ngay phạm vi của căn nhà để tặng mắt mình cho thực tế chỉ là cái cảm giác thấy là mình đang sống hạnh phúc ở trong đó. Do vậy, thế ta có thể xác định rõ theo cái mô tả của kinh du lan đó, không nhất thiết là mà của ngài Mục Kiền Liên là một người tạo những cái nhân xấu ác, như người ta đã hư cấu ở trong dân gian, giết các nhà con chó cho các nhà sư ăn để các nhà sư phẩm giới. Không hề có dữ liệu nào trong kinh điển Bali và kinh điển Đại Thừa Mô tả như vậy Rồi dân gian người ta thêm thắc vào Bản chất của sự không Tái sanh được Dưới cả với ngạc quỷ là do Vì sự chấp trước và tiếc nuối. Cho nên cái công việc của uh, Siêu độ Làm thế nào để cho hương linh Buông bỏ những thứ này mà ra đi Dầu có thần thông nhiệm mầu. Và số một trong hàng đệ tử Phật. Ngài Mục Kiền Liên cũng không thể nào. Một mình. Giúp cho mẹ của Ngài đang tồn tại với cảnh giới ngàn Quỷ Được Siêu. Lương tiền đây chúng tôi xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ. Là cái hình ảnh và tính cách của ma quỷ được kinh điển mô tả khác hoàn toàn với ma quỷ ở trong uh, dân học dân gian phim truyện của trung quốc và của hoa kỳ phim ma truyện ma của trung quốc là ma quỷ nhảy cái tưng kịch tưng kịch tưng cái tưng. <cười> tức là hai chân nó không có coi là được nó phải nhảy thôi còn uh, ma quỷ của phim ma trong nền văn hóa mỹ Và Hollywood nói chung đó. Giữ dần, độc ác, Mù mô, xảo quyệt Giết, hại con người. Phá nhà cửa, Làm hư hao tài sản. Nó ghê rợn. Làm cho cái người xem á, Hải Hùng có không dám ra nhà vệ sinh. Không dám dám đi ra phía trước. Bình thường là có thể đi chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà sau khi xem rồi bị ám ảnh á. Rồi tự hình dung bằng ảo giác rằng là sau nhà của mình là có một con Nga, trước nhà mình là có một con quỷ. Cái giới sản xuất phim Hollywood họ khai thác vào cái yếu tố nỗi sợ hãi vốn có sẵn ở trong tâm cảm của con người. Để người ta có thể làm cho sản phẩm đó, đó trở thành bán chạy, tạo ra doanh thu. Và con người sợ đó, không biết được gì đó, cứ nạp những hạt giống sợ tiếp tục vào dẫn đến những tình trạng mê tín, suy luận sai lầm, mắc hết chánh kiến và do vậy đó cái niềm an vui hạnh phúc đó, nó bị tổn à, giảm rất là nhiều. Ma quỷ không thể nào hại được con người như các dân học và Phim ma. Ở trong đạo Phật dùng thêm một cái tính từ ngã tức là đối khác đối về vật thực, đối về y phục, đối về dân hóa đối về thẩm mỹ, đối về cảm xúc, đối về đời sống, đối về bất cứ cái gì mà họ đã từng hưởng thụ, kinh nghiệm và trải qua. Dĩ nhiên cái đó đó chỉ là một ảo giác thôi. Vì họ không có miệng, mũi, lưỡi, thân, Gỗ cho nên làm sao có động tác nhai nuốt và do đó cũng không có bao tử để tiêu hóa, không có hệ tuần hoàng để hoạt động chỉ vì các thói quen tâm lý và cảm xúc khi còn sống đã làm cho họ tiếp tục có ảo giác khi chưa được siêu rằng là họ đang có những nhu cầu A, B, C nhất định nào đó và cũng do cái cơ chế mê tín này đó mà rất nhiều người đã phải tốn nhiều tiền bạc để mua giấy vàng mã nghĩ rằng đó là cái cõi dương tạm thời cõi âm là diễn hàng cho nên thương kính ông bà tổ tiên người quá cố. Họ tốn rất nhiều tiền bạc để mua những thế này đốt. ta thấy hết sức là lãng phí. Và nói theo Phật giáo là gieo cái nghiệp phát của. Thì cái hậu quả thì hiện đời là trở thành nghèo. Và tài sản của mình có thể bị tổn thất bằng quả quảng. Có tiền mà không xài đi đốt luôn mà. Nhà cửa chúng ta ở Nghèo gì nghèo cũng phải 2 mét chiều cao. Còn người giàu có. Có thể làm nhà đến 5-6m. Để cho thoáng mát. Nhà trung bình cũng phải là ba thước. Các cái nhà giấy vàng mã nó chỉ có vài ba tóc à. Giả sử mà có xài được. Ông bà tổ tiên của chúng ta cao thứ thước 6, thước 7 xuống thành kẻ tí hết, Chí xíu à. Rồi không biết lúc đó là chúng ta mang hạnh phúc là chúng ta tạo ra cái khổ đau như là một cục tù những người thực tập yoga đó cuốn toàn thân thể của mình ở trong một cái đường kính khoảng chừng 5 tấc trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi phải buông ra bằng không tiêu rồi lần này chúng ta giam nhốt ở trong một cái ảo giác của một cái căn nhà có mấy tấc nhà bằng giấy đó. Mà đốt cháy sạch trội hết trên rồi làm sao mở tiền thiệt cho Dương Giang Đứt là làm đôi còn xài không được huống hồ nó là tiền dởm, mà. mà đốt cháy thành cho bụi Làm sao mà xài Xài ở đâu Xài bằng cách nào Vậy mà người ta cứ vẫn tưởng tượng Rằng là đốt xuống cái đó ở dưới Xài được Làm gì có cõi âm Ở bên dưới âm phủ Các hương linh chưa được siêu sót Vẫn sống Xung quanh chúng ta Bên cạnh chúng ta Trong ngôi nhà chúng ta Trong ngôi mồ, ở nơi thờ tự hoặc là ở nơi cái chết được diễn ra. Đó là cảnh giới của họ. Ta không có mắt, nên không nhìn thấy được họ đang tồn tại chỗ nào. Còn các hương linh á, thì do việc không còn thân thể vật lý cho nên cái độ nhạy cảm về tâm thức của họ nó mạnh hơn con người. do đó, cái cách mà giúp cho các loài ngạ quỷ hay ngạ ma được siêu thoát đó là làm sao để họ an tâm rũ bỏ được những sự chấp trước vì chấp trước là một sợi dây xích chối ghi và làm cho họ không thể nào ra đi được cho nên đó, ta thấy là mặc dù ngày một triền liên có thằng thông số một mà cái tâm lý cái tình cảm gia đình đó, nó, nó kỳ lắm người ta nói là bụt trong nhà không thiên là một người con. Nhờ khi nói với người mẹ ruột. Không áp phê. Thì người mẹ lúc nào cũng nghĩ là con mình là nhỏ. Mấy chục năm trước. Con bé xíu. Mà. Cho ăn bánh. Ăn kẹo. Lớn lên. Là mình lo lắng. Chăm sóc. Cho nên mình có cái cảm giác. Xem nó rất là bình thường. Dù sau này. Ngày mẹ đi trở thành thánh rồi. Nhưng mà cái tình cảm người mẹ. Vẫn xem. Con mình là con thôi. Cho nên. Là cái độ. Mà thuyết phục. Ở trong việc mà hướng dẫn tâm linh của Ngài Mục Liên đối với mẹ đã không có hiệu quả. Và cũng một phần là vì mẹ của gầy Mục Liên đó tiếc nuối chấp phép nhiều quá. Cho nên chết không siêu được. Do vậy mà cái phương pháp báo hiếu được nêu ra trong kinh Du Lan đó đó là thỉnh mời Phật và cộng đồng tăng nhiều vị với cái năng lực gia trì tu tập tâm linh thành tâm hướng chuyển tâm thức của hương linh để giúp cho hương linh đó đó rủ bỏ mọi sự chấp trước thì họ mới có thể ra đi được Thế từ cái chỗ này đó ta có thể rút ra được một bài học ví dụ như mình muốn can gián cha mẹ có những cái cơn nghiện hay là những cái thói hư hay là những cái con đường đi mê tín chưa đúng với à, chánh đạo thì ta cũng phải có nghệ thuật thuyết phục mà nếu thuyết phục mà không thấy có hiệu quả đó thì ta phải nhờ một người khác có uy tín hơn cái tình cảm gia đình đó đôi lúc khó nói đức Phật còn nói là ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ với người không có duyên người không có duyên nói tao không nghe đề bà đạt đa là anh em họ sau này trở thành đệ tử Mà ngày giảng dạy Độ cho biết bao nhiêu người thành quả A-la-hán Nhưng mà đề bà đặc đai trở thành cái kẻ Phá đạo Và người chết một cách rất là đau khổ Là bị chìm lúng ở trong đất Do cái cơn động đất Như là một cái hậu quả Phá hoại tâm bảo Cho nên Là có những tình huống Chúng ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý Cá tính của một người thân trong gia đình, ta muốn họ trở về với con đường hạnh phúc mà họ lại chối từ. Thì cái người có uy tín nắm được các dữ liệu này trong một cái dịp tiếp xúc nhất định nào đó, chẳng hạn như là thăm viếng chùa, ta sắp xếp một cái như là tình cờ vậy đó. Thì lúc đó vị sư chủ trì này có thể nói và nó đi vào trong giống như là mang quốc đi vào trong tim của người ta. Làm cho người đó có cái cảm giác là cảm phục. Và từ đó nó dễ dàng lắng nghe những cái lời khuyên chân thành. Thì cái kết quả được cao hơn. Công tác tư vấn nó rất là quan trọng. Ở chỗ đó, một cái hướng dẫn sai có thể làm cho người ta khổ đau. Một cái hướng dẫn đúng có thể làm cho người ta vượt dậy từ khổ đau. Như là một người được tái sanh lần thứ hai. Về nhận thức, về đời sống. Và trở thành là một người có thể tự giúp mình vượt qua được các bế tắc. Như đang té và có một cái cái gậy chống để đứng dậy. Đang bị thương tặc hai chân. Có được hai cái chân giả hay là có một chiếc xe lăn để có thể tự đi mà không phải bị lệ thuộc vào người khác. Lệ hướng tấn nó có chắc hỗ trợ và nó giúp cho người ta thẳng tiến đi bền đi bỉ một điểm uh, ấn tượng khác đó là pháp vu lan báo hiếu được nêu ra ở công viên vu lan là tất cả những người con thảo cháu hiền phải ghi nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha như là núi cả như là sông sâu như là đại dương như là địa cầu tức là nó không có những giới hạn người con sau khi thành danh mỗi lần là giúp đỡ cha mẹ thỉnh thoảng có thể có những cái tâm niệm rằng là mẹ và cha là gánh nặng của mình Có những đứa con khi mà cha mẹ kêu cứu do vì uh, sức lao động không còn. Tiền uh, dành dụm nó cũng đã bị tiêu phí do chữa trị các bệnh tật. Thì uh, con cái đó, than giảng. Người ba cứ tối này than với con hoài. Con sống sao nổi. Mẹ tối ngày mẹ có xin tiền con hoài. Làm sao con giàu nổi. Nhưng nếu như cha mẹ mà làm cái nhật ký. Từ lúc mà mang thai đứa con cho đến lúc mà đứa con trưởng thành ở tuổi 18 ấy, có nhiều đứa con được cha mẹ nuôi đến tuổi 30, 40 rồi vẫn chưa giúp những sự trợ cấp. Thì biết bao nhiêu là cái lời than giảng yêu cầu đòi hỏi, giang sinh của những đứa con cha mẹ đáp ứng hết tất cả mà đâu có ghi sổ, ghi sách gì đâu. Đúng không ạ? Nhưng khi mà thành công ấy, ta đâu có nhớ đến những thứ này. Cái nghĩ rằng là trợ cấp một lần, hai lần như thế là mình làm như là tạo dựng ra một quả đuối. Cho thực tế nó chỉ là một hạt cát. Cho nên là sự giúp đỡ như thế vẫn được xem là bất hiếu. Nó không phát sức từ một cái tâm. Còn lòng hiếu kính nó theo Đạo Phật đó, thì không cần cha mẹ yêu cầu. đòi hỏi mà ta phải có trách nhiệm để giúp đỡ và hỗ trợ cho cha mẹ ở tuổi về già tuổi về già là cái tuổi cô đơn, buồn, chán, khi đối diện với cái tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút, công việc đã không còn nữa, Chỉ đối diện với bốn bức tường ở trong căn nhà và người đó đó có cảm giác rằng là hầu như mình trở thành người vô dụng, cho nên là mỗi một cái ứng xử nho nhỏ bất hiếu của những đứa con đó làm cho các cha mẹ già trở nên khổ đau nhiều hơn. Buồn tuổi và có nhiều người chịu không nổi đó, nhất là họ có cái tinh thần tự lực đó. Họ có thể đi lang thang như những người vô gia cư. Chúng tôi đã nói nhiều lần đến trung tâm người già và tàn tật Thành Lộc. Ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đó có khoảng 600 người đang sống và chúng tôi cũng đã từng đến trung tâm tăng hiệp ở Bình Phước. Nơi có khoảng 1.200 người sinh. 70 tuổi trở lên. Khi tâm sự và hỏi đó thì các cụ nói là là, tôi có con, có cháu, có nhà cửa nhưng mà sống chung với chúng á, giống như một cực hình sáng á, thì chúng mắng chửi chiều á, thì kể lễ. nó nặng nói nhẹ làm cho tôi có cảm giác khó chịu quá bao nhiêu năm qua đuôi nắng lo lắng cho chúng thì chúng là không biết bây giờ giúp đỡ là có chút xíu được, ứng xử quá quan trọng cho nên phải bỏ nhà ra đi và theo luật pháp hiện hành của việt nam đó thì những người mà vô gia cư khi bị bắt á sẽ đưa về các trung tâm và sống tại đây chết tại đây mặc dù đó là không có tội danh nhưng mà suốt cuộc đời của họ đó gần như là gắn liền với cái trung tâm đó phương tiện vật chất thiếu thốn bộ thương binh và xã hội mỗi tháng đó trợ cấp khoảng chừng hai trăm rưỡi ngàn đồng cho mỗi một đầu người, bao gồm tiền cơm nước và thuốc thang, làm sao đủ? Và có nhiều bậc cha mẹ đã trở thành kẻ ăn xin, vì không muốn ngửa ta sinh từ đứa con bất hiếu của mình. Các ông cụ bà cụ đó nó tâm sự và kể lại với những giọt nước mắt, động lệ trên đôi má, gầy gò, khô cằn. Buồn tuổi và khổ đau. Vào những nơi này thì chúng tôi thường thiết giải những đề tài vượt qua nỗi cô đơn, bệnh tật và khổ đau ở tuổi già. Góp phần giúp cho họ rũ bỏ được những muộn phiền, bất hạnh có thể có mặt ở trong đời sống. Những người già nào mà lâm vào những hoàn cảnh như thế thì cũng đừng nên trách mắng con cái của mình nỗ lực để giúp cho con vượt qua, Và nếu như chúng không vượt qua do việc quan cố hoặc là cái nghiệp bất hiếu nặng quá đó, thì ta cũng nên an tâm, để bởi vì cái bổn phận trách nhiệm của cha mẹ ta đã làm trọn vẹn rồi, còn cái lỗi đạo bất hiếu đó, thì con cái ta phải gánh lấy cái hậu quả, đến lúc nó có nhiều người đó, cái quả xấu đó, trở thành một bài học giáo dục chỉ còn dùng những cái lời nhân từ đạo đức khi mà tâm của họ bị si ám lòng tham lòng lòng sân đó, che mù phủ kín đó, thì cái đó sẽ không cảm nhận được do vậy là ta làm hết trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ về tình cảm về đạo đức về giáo dục đối với con em mà nếu con em không xong không thành được đó thì cũng đừng vì thế mà khổ lì với con em khổ lụy như thế đó làm cho cuộc đời của mình bất hạnh và nó mất đi sự sáng suốt bền bỉ trong việc nỗ lực để giúp cho con em mình hội đồng do đó ở tuổi già chúng ta thấy là cái trạng thái cô đơn buồn chán đó, nó nhiều lắm và những người con hiếu thảo phải ý thức về cái việc này thì giúp cho cha mẹ dài trăm ngàn một tháng hay là một triệu đồng mình nói hơi gần giọng chút xíu thôi là cha mẹ có thể phật lòng đấy là khi đã phật lòng rồi không nhận tiền không còn xu nào trong túi mà vẫn nói là ba có rồi ba con để xài đi ba không nhận bụng thì đói mèo nó móc đó mời đi ăn cơm nó ba mới dặn xong con đi ăn mình đi thế đó là tâm trạng mặc cảm buồn tuổi ở trong cô đơn của những người cha những người mẹ và ta phải ý thức từ đó để giúp cho cha mẹ mình không rơi vào cái trạng thái này một góc độ khác của lòng báo hiếu ở trong kinh du lan đó đó là đạo đức cộng đồng tức là năng lực tâm linh tập thể sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho một hương linh đang bị bế tắc bể chấp trước bể hận thù bể quăng ức bể tiếc muối, cái này rũ bỏ được Năng lực cộng đồng đó Nó có một sức công phá rất mạnh Như là những cái uh, quả tiễn đó. Bắn vào trong cái khối chấp khối chấp đó sẽ tan tành Thành từng mảnh dụng dân như Việt Nam có câu là Mưa dầm thắm đắt Thiếu phục một con người Buông bỏ một thói quen Rủ bỏ một chấp trước đó, Nó cũng phải đi từ từ Dần dần Như là muốn một Được một, muốn hai, được hai thì khó lắm Do đó là cái người làm công tác à, Tháo gỡ Các phiền muộn cho thả nhân đó Phải có được cái nhận thức này Kiên nhẫn tinh tấn đó, Thì mới có thể dẫn đến thành công Mà không đó Cái việc tình quá Sẽ tạo ra sức ép tâm lý Và làm cho cái người được khuyên Có cảm giác là nặng nề Và do đó họ khước từ Tất cả các cái dịch vụ giúp đỡ của ta Và do vậy họ sẽ tiếp tục Sống ở trong một hoàn cảnh bất hạnh là điều nên tránh. Khái niệm đạo đức cộng đồng mà nghe thì nó hơi lạ. Đó là cái năng lực thiện của tập thể của nhiều người hướng về một mục đích cao thượng một à, hành động hay cho một công việc có ích cho xã hội và nhiều người. Chẳng hạn như chúng ta tập trung lại trong một ngôi chùa, thiết lễ cầu siêu cho các hương linh tử trận ở trong à, các cuộc chiến. Cái hận thù trong cuộc chiến Đã làm cho hai bên phải sát phạt lẫn nhau. Và bị chết tức tuổi Trước khi Khải Hoàng có mặt, Với biết, biết bao nhiêu là cái điều thiếu hẹn rằng là con sẽ về thăm mẹ, Thăm bố, Anh sẽ về thăm em, Ba sẽ về thăm con, Anh em ta đoàn tụ, kiếu chế và núi tiếp về tâm lý, Trong tình thân, tình thương, tình yêu, Và nó làm cho cái hận thù đó, Đối với cái người tạo ra cái chết, của các chiến sĩ này dân trào, sôi sục mạnh bạo hơn bao giờ hết. Vì đó chết ở trên chiến trường hiếm khi được siêu lắm. Thì đạo đức cộng đồng nó là một cái hoạt động tập thể để giúp cho những cái tình huống nó được tháo mở. Thì lễ cầu siêu tập thể, mong cho các bên rú bỏ... Cái tâm hận thù về ý thức hệ chính trị, về những quyền lợi kinh tế, về những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và cuộc chiến. Thì lúc đó, đó cái nguồn năng lực tập thể này sẽ có thể hỗ trợ, giúp cho cõi âm được siêu, thì cõi dương sẽ được khưng thẳng. Cái hận thù của người chết đó, nó cũng một phần ảnh hưởng tới cái tâm lý tình cảm của những người còn sống. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định Cho nên nỗ lực làm một việc tốt chung Thì chúng ta có một cái cộng nghiệp đạo đức Nó được gọi là đạo đức cộng đồng Bản Kinh Du Lăng mô tả đầy đức một liên đó Không có kỵ công ấy sức vào thằng thông nhiệm mộ của mình Mà thỉnh mời Phật Và hàng ngàn các vị Thánh Tăng Đây là một cái lễ siêu độ Chai đàn bình đẳng chẳng tới giải quan không chỉ giúp cho mẹ của ngài được siêu thoát mà tất cả mọi người, mọi hương linh ở trong các gia đàn đó cũng được hưởng lây nếu người đó chấp nhận theo cái hướng dẫn hỗ trợ tập linh trong bản kinh có ghi một câu cái ngày đó là ngày Phật Quan Hỷ Nhật tức là ngài mà Đức Phật Quan Hỷ cho nên xá tội phong nhân cái chữ xá tội phong nhân là cái từ dân gian, gian sử dụng rất là sai với từ tử Phật giáo Phật không thể nào xá tội cho bất kỳ ai. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng cũng không thể xá tội cho ai được. Chỉ có cái nghiệp hồi đầu của chính những người tội nhân tạo ra một cái năng lực loại trừ để cho cái nghiệp xấu đó nó được giảm đi. Dân gian có nhiều từ dùng sai lắm. gọi là ngày Phật hoan Hỷ là bởi vì có cái năng lực cộng đồng về tâm linh, về đạo đức được gieo trồng và rất nhiều người đã tiếp nhận theo lời kinh thuyết pháp của Đức Phật để rũ bỏ sự chấp trước nhờ đó được siêu thoát. mắt thường của người Phạm Kẻ tục không thấy được các hương linh này rũ bỏ siêu thoát nhưng Đức Phật có tha tâm thông có thi nhãn thông thấy rất rõ cho nên ngày hôm đó đó sự quan Hỷ của Đức Phật và các vị thánh tăng nó vượt trội hơn những ngày bình thường do đó khi mà thuyết phục một người nào đó không thành công ta nên nhờ những người khác có tầm ảnh hưởng về tâm lý về uy tín về đạo đức về phong độ có thể giúp cho người đó rũ bỏ được cái cố chấp vượt qua cái khó khăn mà người đó đang nhấp phải Ở trong kinh Du Lan nó có dùng một số ngôn ngữ à, biểu tượng, và do vậy chúng tôi đề nghị là chúng ta không nên lý giải nó theo nghĩa đen chữ trắng, mà phải lý giải nó theo biểu tượng và triết lý văn hóa của Đạo Phật. Ví dụ như trong kinh nói là phải sắm sửa 49 loại trái cây. Hoặc là đốt các ngọn đèn theo kinh dược sư. 49 ngọn, lớn như bánh xe. cháy liên tục 49 ngày đêm, đừng cho tắt. Là một cái đàn tràng như thế, xong rồi chắc là nghèo luôn. Đó là chưa nói đến tình trạng có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường nữa các bạn ta phải hiểu biểu tượng. Ánh sáng ở trong đạo Phật đó, được hiểu là trí tuệ. Để vì ánh sáng vào ban đêm đó, làm cho chúng ta không bị dấp té, tai nạn, tổn thất tánh mạng. Như vậy là ánh sáng đi tới đâu đó là sự an toàn lắm, nó có mặt ở đó. Nếu như không có mặt trời chiếu rọi vào ban ngày, các diều lục tố không có mặt thì con người không thể tồn tại được. Đó. Và nếu mà tồn tại thì cũng rất là eo ọt, bên tật. Yếu thọ Lấy ánh sáng trí tuệ Làm phương châm soi đường đó Thì nỗi khổ Niềm đau nó sẽ rơi rụng hết Như vậy là hình ảnh 49 ngọn đèn Là một cái cấp số nhân Của con số 7 Số 7 là số từ trưng sự trọn vẹn đầy đủ Hoàn thiện Cho nên ta phải hiểu 49 ngọn đèn Trái luôn 49 ngọn đèn đều không cho tắt Là cái bình phương của trí tuệ, tức là có trí tuệ cấp 1 chưa đủ, phải là hai lần như thế. Ý muốn nói là phải có trí tuệ đầy đủ thì chúng ta mới có thể thắp sáng được hạnh phúc, dẫn đường đưa lối cho ta trở về một cái cảnh giới sống rất là an lạc để vượt qua hết tất cả những lần đặng và khổ đau. Đừng bao giờ để cho ngọn đuốc trí tuệ đó bị tắt đi. Vậy bây lúc nào mà đuốt chứ tệ không sắp sáng, lòng tham, lòng sân, lòng si, ngự trị, khống chế ta tạo ra biết bao nhiêu là lỗi lầm và chịu hậu quả của những cái tội lỗi đó. Trong dạy giam K20, hồi dụng trôm tỉnh Bến Tre, chúng tôi 5 lần thuyết giảng tại đây cho 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Thì có một vài người tâm sự rằng là họ bình thường là một người tốt lắm. Nhưng mà vì do cái nghèo, cộng với sự thua lỗ trong mùa màng, cho nên đó làm cho họ là phải đối diện với một cái khổ đau cùng cực. Tiền vay mượn, các tá điền không đủ để trả. Con cháu tá điền, nó nặng, nó nhẹ, hành hạ, chửi bế. Và nhiều người ở vùng quê, nông thôn, đấy như là người Nam, mượn rượu rẻ sầu. thì Trong lúc mà rượu khống chế vào, bị người ta hành hạ, chửi bế, phản ứng, tự vệ bằng con dao. Và chỉ trong một tích tắc, đó, những cái kẻ mà hành hạ đó đã bị chết, và bản án tù trung thân rồi sau đó được giảm xuống còn 20 mươi năm có người bình thường á thấy rất là đàng hoàng đứng đắn đó rồi khi mà rượu vào á thấy nhìn thấy cái hạt kim cương giả tưởng là thật được đeo trên cổ một người nào đó rồi cướp rồi bị người kia truy hô lên sợ quá cho nên tấn công bằng cách là giết chết người này rồi hậu quả là cũng phải ngồi tù có người bị tử hình đó. Cho nên khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối rồi đó. Thì cái tính cách lương thiện đạo đức của chúng ta không được bảo toàn nữa. Và đây là lý do chúng ta thấy lên đức Phật dạy. Một trong năm điều đạo đức mà người tại gia cần phải sống với đó đó. Đó là không sử dụng rượu, các chất gây sai bao gồm ma túy, thuốc lắc và nhiều chất khác. Là bởi vì đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tệ nạn xã hội, tệ nạn gia đình, bạo lực gia đình và nhiều cái tình trạng hỗn ngang ở trong đời sống khác do đó nó cần phải nỗ lực để vượt qua những cái thói quen và không nên để cho tâm chúng ta rơi vào trạng thái là mất kiềm chế và kiểm soát thì hậu quả của nó rất là nghiêm trọng Do đó khi bà thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ Thì những sự mê mờ như thế nó không có cơ hội Ta sẽ tránh được những cái hậu quả Mà những người tù nhân này nó ngồi gỡ lịch Ngày và đêm nó bị cảm giác lương tâm dày xéo gây gốc lắm Họ vốn là người tốt Nhưng mà chỉ có một cái phút Sai lầm thiếu kiểm soát thôi Rồi có một cô khoảng 50 tuổi cha mẹ già, cô là buôn bán để nuôi, bữa đó bán nó lỗ, về không có đủ tiền chợ, mà gặp cái bà làm sớm mới qua bà mắng chửi. người mẹ ruột của mình, cô này cũng nóng quá chịu không nổi, bình thường là cổ hiền lắm, mà ngày hôm nay là bán bị lỗ đấy, cho nên nó gây một cái bức xúc làm cho lòng sân nó bị ngấm ngầm, bất mãn bên trong, thì nhân cái việc mà cô làm sớm Chửi bới người bạn ruột của mình. Rồi hai người kẻ giả. Rồi bên kia tấn công trước cô này cô đánh lại. Đánh qua đánh lại cô này cô cầm cái đá đập của người kia chết mất. Sẽ phải ở tù đó. Cho nên là những người ở tù không nhất thiết ai cũng là kẻ xấu. Và cũng không phải là những người đó có cái xấu bằng cái bản tính. Do điều kiện, môi trường, hoàn cảnh và sự mất kiểm soát của ta do thiếu cái ánh sáng tội giác đó, người ta lâm vào những hoàn cảnh tương tự như vậy. Cho nên là cái pháp báo hiếu được Đức Phật nói là thắp sáng các ngọn đèn, ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Tại sao mình phải làm nhiều loại trái cây? Thì trái cây nó là thành quả không à. Của hoa, nguồn quá trình trồng, gieo với uh, nước, ánh sáng, phân, chăm sóc năm tháng ngày giờ Thời tiết, khí hậu, phải nắm phưởng lắm, thì chúng ta mới có thể có những cái trái ngọt, trái ngon. Ta thử hình dung hiện tượng trứng cá, bông xoài. Cây trứng cá thì miền Bắc là ít có, ở trong Nam là nhiều lắm. Mấy cái quán người ta thường trồng cây này, bởi vì nó có cái tàn, cũng đẹp đẹp. Sau này người ta đổi đó bằng cây bàn, thì cái tàn nó nhanh hơn, lớn hơn. Tổ mát của nó phủ trùng nhiều hơn thì cây trứng cá nó có nhiều bông lấp nhưng mà tụ là thành trái không có bao nhiêu cây xoài cũng như vậy đầy cả cây mà trái chỉ có vài ba ký hết chưa nói đến những cái cơn gió lốc mà thổi qua một cái nó rụng sạch sàng xanh, xanh cho nên để có một cái thành quả cao tốt tích cực ta phải hết sức là kiên nhẫn chịu đựng dung trồng và trong kinh cũng dùng là dùng 49 loại trái cây. Tức là con số cấp số nhân, của con số 7, trọn dạng. Tức là phải tạo làm sao những quả phúc đầy đủ, trọn dạng, bằng cách là gieo những hạt giống phúc. Chính cái hạt giống phúc này sẽ cứu bà chúng ta trong những tình huống khó khăn. Tại sao người ta cầu nguyện nhiều? Vì người ta nghĩ rằng là có Thượng Đế và các thần Linh. Ngài niêm gia trì hộ mệnh mình. Ai không cầu nguyện cúng kính cho Thượng Đế và các thần, đó, có thể bị quở trách bằng sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc và những sự bất bình an. Cho nên cái niềm tin mê tín vào các thần linh đó, có cơ hội để phát triển. Cái Phật dạy đó là để tránh những cái tai ương tật ách đó, đó, không thì khác hơn là chúng ta gieo các hạt giống phước, lọc, thọ và ta chính là cái người hưởng được cái này Như là một thành quả Gieo càng nhiều càng tốt 49 là con số nhiều Làm không nên giới hạn Ở trong kinh A Di Đà Có một cái tư tưởng đó Là muốn vãng sanh tây phương cực lạc đó, Thì phải gieo trồng Căn lành nhiều Phước báo nhiều Nhân duyên tốt nhiều Chứ là phước báo ít không đủ à. Căn lành ít là không đủ à. Phải làm rất là nhiều và do vậy, Hòa Thượng Thích Tuyền Thông đã đúc kết lại bằng câu đối, mỗi vế có năm chữ đó. Bách phúc tự tra nghiêm, chư Phật sở hộ niệm, với đầu đó là hạt giống, phải gieo trồng hàng trăm loại phước báo khác nhau để tra nghiêm hạnh phúc cho bản thân mình. Làm được như thế, thì chư Phật sẽ gia trì hộ niệm giúp đỡ chúng ta. Rất tiếc là nhiều người Phật tử nhớ với thứ hai mà Bỏ với đầu Khô quá mà <cười> Lúc mình cúng có nảy chuối à, Nảy chuối đâu phải là làm phúc Cúng nảy chuối là mình có cái phước Dân cúng tôn kính thôi Rồi làm phúc là giúp đỡ xã hội, cộng đồng Chia sẻ cho tha nhân Mình cầu nào là Phật ơi Cho con chúng số độc đắc nha Con chúng số con sẽ cắt một ngôi chùa Phật ơi Gia hộ cho con của con được bình an Mua may bán đất và cửa thịnh dưỡng. Phật ơi. Gia hộ cho chồng con tại vì được lâu dài. Để cho con được đỡ khổ. Toàn là mặc cả nhân quả với Phật không? <cười> mình gieo trồng không có phước gì hết trơn. Mà mình cầu quá trời quá đất làm sao mà được. Nhân quả là một quá trình tự nhiên trong tự thân của nó. Cho nên là Phật chỉ có thể độ và giúp những người có phước. Hay nói cái khác là phước của mình trở thành vị hộ Pháp. người bảo hộ cho mình Thông qua sự chứng minh của Phật Người nào mà không có phước báo Không tạo những hạt giống gì hết Mà cứ cầu hoài cũng không có gì hết Còn ai mà có làm phước á Thì cái cầu Cái quyện Cầu thằng chú Lời niệm Phật Hoặc câu kinh Với sự tập trung cao độ Sẽ làm cho Các hạt giống đó nó trổ quả Ngay thời điểm mà chúng ta cần Thay vì Nó có thể mất là là một năm sau hay là 10 năm sau Thì nó trổ cho chúng ta sử dụng Để giải quyết những cái vấn nạn ngay lúc đó Chính vì thế Bởi vì thấy là tại sao có nhiều người cầu Qua năm suốt tháng mà chẳng có gì hết trơn Rồi họ nói trời Phật ở đây không linh Cái đi qua ngôi chùa khác Cầu cái có được đó thì Phật đây linh thiện lắm người ta đổ vô về cái ngôi chùa đó Phật nào cũng là Phật giúp nhau thôi Là chỉ có chịu Phật linh Phật không linh cái niềm tin mê tín của chúng ta lý giải như vậy thôi. Ngay cái thời điểm mà chúng ta cầu mà nó không thành tựu là bởi vì chúng ta không có một hạt giống tốt nào về cái sự cầu đó. Ví dụ như một đứa học sinh hay một sinh viên chuẩn bị đi thi tốt nghiệp hay là chuyển cấp. Như cái mùa thi này, tới chùa, dân hương, giấy Phật, Phật ơi giang hội cho con, đậu tốt nghiệp. Con thi kỳ này là khói A, toán lý quá. Mà ngày đi nó chẳng học hành gì hết trơn hạt giống như kiến thức toán lý quá đâu có nằm trong đầu vô đó làm bài làm sao đậu. phật nào gia hộ được cái năm sau cha mẹ rầy quá nói con mà không chịu làm ăn đó mốt khổ ráng chịu cha mẹ không lo nữa sợ quá nó học ngày học đêm học từ đầu năm học có phương pháp rồi bắt đầu nó điên ngôi chùa bê cái đó cầu nguyện phật ơi gia hộ cho con cái này con thi lại cái khói a cái đầu nó phật đi linh quá <cười> Nói chung là muốn cho lời cầu nguyện được thành tựu là ta phải có dân hạt giống tốt. Và Kinh Du Lan dạy chúng ta là phải gieo trồng các cái quả phúc bằng những cái nhân phúc. Muốn chín loại trái cây là tượng trưng cho nhiều cái phước báo khác nhau. Mỗi một loại phước báo nó hỗ trợ cho ta về một sự kiện. Ví dụ có người thích làm con quả, quét, dọn, lau, chùi. Tạo ra cho cái ngôi tam bảo trang nghiêm sạch sẽ Cho người ta đi bái viến Tụm điểm bái sám Thì cái phước này là cái phước Mà nó thuộc về là sự thuận lợi Cái phương tiện Cái tiện nghi Thì họ sẽ có được cái quả về cái đó Chứ còn làm cái phước này Mà nó cầu cho tu được tử thọ Sao được tử thọ Hạt giống tử thọ Nó thuộc về cái dạng là phóng sinh Tôn trong sự sống Không sát sanh Ăn chay Gieo hạt nhân từ, bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái và khuyến khích người ta không nên làm cho cái tình trạng của địa cầu ngày càng nóng dần lên như hiện nay. Thì cái hạt giống đó đó, nó sẽ tạo ra cái quả tuổi thọ và không bệnh đặc. Bên cạnh đó còn phải ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc, thích hợp. Ở trong Kinh Đức Phật dạy cái này đầy đủ hết. Thì mỗi một hạt giống công đức nó tạo ra một cái quả phúc khác nhau. chứ mình làm chuyện a mà mình cầu chuyện b sao được cúng có nảy chuối mà cầu chúng số độc đắc thì sao được <cười> do đó nó phải trang nghiêm mình bằng hàng trăm loại phước báo khác nhau chính vì thế mà người Phật tử chân chính là người rất là năng động Mô hình Phật tử chân chính là ông cấp cô độc là một đà đại gia tỷ phú vào thời đó Gần như là phần trăm cái phần doanh thu của ông đó, đổ dồn cho từ thiện. Chính vì thế mà cuộc đời đã tôn vinh ông bằng một danh sưng rất là cao thượng. Cấp cô độc, người trợ cấp giúp đỡ, giải tỏa nỗi đau của những kẻ cô đơn nghèo khố bằng cùng khốn khổ, cơ nhở, thiếu nơi nương tựa. và muốn làm được như vậy thì ta phải thật là giàu có tiền bạc có điều kiện phải làm ăn liêm chính nỗ lực không dừng để ta mới có thể chia sẻ với những mảnh đạo bất hạnh nhiều phật tử sau khi đi chùa rồi buông hết trơn không muốn làm gì hết trơn nói lúc này tôi tu tốt lắm tinh tiến lắm không còn danh lợi gì trong cuộc đời nữa hết trơn không ngàn thiếp gì hết trơn <cười> bị tổ <tạo> quả <cười> Đạo Phật dạy tinh tấn là một trong sáu pháp ba la mặt. Tinh tấn là tiến hoài, tiến mãi. Cho đến lúc nào không còn cái gì để tiến nữa thì mới dừng. Làm hoài, làm mãi, làm phước. Nỗ lực hoài, nỗ lực mãi. Cho đến lúc nào thành công thì thôi. Cho nên là tất cả các ngành nghề mà thiếu cái năng lực tinh tiến thì không thể nào có kết quả tốt. Rêu về tình trạng là bỏ cuộc nói chừng người Phật tử tại gia thì không cần phải giải thoát luân hồi, người Phật tử tại gia chỉ cần sống hạnh phúc an vui, giữ năm điều đạo đức, nương tựa ba ngôi tâm linh, chung thủy một vợ một chồng, có gia tài, sự nghiệp phước báo để hưởng và chia sẻ những cái quả phúc đó cho tha nhân. Còn nếu ai không hài lòng, không thỏa mãn với cái quả phúc tại gia. Và muốn được như những vị xuất gia thì hãy đi tu. Và Đức Phật khuyên là người tại gia là không cần giải thoát. Chỉ có người xuất gia thì giải thoát thôi. Người tại gia còn đóng góp xã hội. Và cái tin tấn của tại gia là làm sao để xây dựng xã hội. Mà cái chất Phật. An vui, hạnh phúc, bình an. Cho nên nó có nhiều người tu đến độ trong Nam gọi là tu rất khủ kiệu tu rút tôi rỉ, Tu quá xa hòa xa. Tu như các thầy tôi trong chùa. Ở nhà đó là biến cái cái nhà mình giống như cái chùa. Mà nếu như cả vợ chồng con cái đều quan hệ như thế thì tốt. Mà không quan hệ thì mình càng làm á, làm cho người chồng mình mất niềm tin. Có nhiều Phật tử 3 giờ khuya thức dậy, 3 giờ rưỡi tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tụng có mình gọi, tóc 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 bèn, tóc 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 bèn. Mấy ông chồng phiền não quá trời. cái Bà này bà phá đám tôi. Rồi cái là đi vô chùa than thầy ơi, chồng của tôi kỳ cục lắm. Ông là giống như ma quỷ, mỗi lần tôi tụng cái là ổng chửi bới Ta đang ngủ, tụng rồi, tôi tức mình, tôi chửi phải rồi. Mà tụng ở nhà đâu càng ngỏ. Mỏ là bởi vì hai người tụng trở lên, người giọng cao kẻ giọng thấp, người tụng nhanh kẻ tụng chậm, người giọng thổ kẻ giọng kim. Nó không điều, nó làm ồn, mất ra nghiêm cho nên ta phải có một tiếng mỏ, làm nhịp điệu trường canh cho tất cả cùng theo đó mà tụng cho nó giống nhau. Về nhà có một mình mà cũng tụng mỏ rồi, ông mất ngủ rồi ông phải chửi mình thôi. Rồi có nhiều bà vợ về nhà rồi trời không còn màn thiết gì đến đời sống vợ chồng nữa trơn ông chồng ông phải khen với ông Phật đó kể từ, từ khi là ngày nhận vợ tôi làm đệ tử rồi tôi thấy vợ tôi bết quá <cười> thì ghen với Phật là phải cấm vợ đi chùa mà có thương lắm là chiều vợ chở vợ đến chùa rồi đứng ngoài cổng chờ thôi <cười> hay đi đâu đó đến giờ hết thời kinh lại phước rồi ta đừng làm quá mức ở trong chùa một ngày tụng bốn thời kinh tới mùa an cư này ta tăng thêm hai thời là sáu thời người tu người ta đâu có làm kinh tế đâu lao động gì đâu ta phải lao động tâm linh tạm gọn cái từ như thế phải tu tập ngày đêm rèn luyện tâm tánh còn người tại gia thì không cần như thế giữ năm điều đạo đức là tốt rồi sống hạnh phúc một vợ một chồng để hưởng các hạnh phúc của thế gian mà có nhiều người biết mình trở thành người tu cho nên những đứa con trai nó thấy trời mẹ tôi đi tu rồi tôi thấy chứ tôi khổ quá nên tôi đâu dám đi chuột <cười> do đó là mình tu vừa phải thôi nhưng mà tu quá mức á thì hãy trở thành người tu mà người tu thì số lượng nó rất là ít do đó, đó là không cần phải tụng niệm kinh nhiều ở nhà một ngày tụng một thời là đã quá đủ à có nhiều người bốn thời một ngày như vậy là chúng ta đã mất đến cả bốn giờ đồng hồ thay vì là mình chăm sóc gia đình như trước đây bây giờ tụng kinh vô rồi mình không còn màng gì hết nó giờ tụi buông xả hết chứ. rồi đó chúng ta lưu ý thế như vậy là cái um, nỗ lực bách phúc tự tra nghiêm đó nó là một phương pháp để mà chúng ta gieo trồng phước báo cho bản thân mình mà hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên cửu việt thác tổ người thân và những người quá cố nói chung cái phong tục này đã được uh, chúng ta sử dụng uh, khá tốt ở một số nơi nhưng một số nơi nó còn quá nặng về hình thức rất nhiều uh, nơi và đặc biệt ở miền bắc á, thì thường làm lễ uh, tre tăng vào cái tuần thắt thứ uh, thứ năm phải không ạ à? ở trong nam đó thì làm tre tăng vào tuần thắt thứ ba và tuần thắt thứ bảy còn tuần thắt thứ năm á, là tuần thắt thường cái đó nó theo cái thói quen Chứ không có quy định nào trong kinh Về việc đó Theo tinh thần Phật dạy đó Nếu ta có điều kiện Và có nhã ý muốn cúng dù trai tăng Đừng chờ đến các tuần thất mới làm Hay quá muộn à. Mà ta phải làm ngay trong cái thời điểm đó, Cái linh cũ đang còn hoàng Ở ngay nhà hoàng Hay là ở ngay ngôi nhà của mình Bởi vì lúc đó, đó có thể là hương linh vẫn chưa được siêu Do về tiếc núi do vậy chưa có cái nghiệp cảm tương ứng với một gia đình nào đó mà sau này mình trở thành con thì cái việc mà bài cúng kính của người thân đó sẽ làm cho cha mẹ mình cảm nhận được người thân của mình nhận biết được quan hỷ thì phước báo mới có có người chết vài ba phút sau là được siêu có người đó vài ba ngày có người vài ba tuần do đó để đảm bảo cho người thân của mình cảm nhận được những việc phước mà mình làm. Để họ hướng cho chính họ. Đó. Và họ quan nhỉ nhận. Thì ta phải làm càng sớm càng tốt. Đừng chờ đến các tuần thác quá muộn. Còn ai có điều kiện thì sau khi làm trong lúc hoàng làm thêm các tuần thất thì càng tốt. Điều thứ hai. Rất nhiều gia đình đó, giàu có. Ghi một cái bảng to tướng. Miễn phúc điếu. Ủa quá trời. <cười> quý vị phải đề là nơi đây tiếp nhận phúng điếu và mở một đơn càng nhiều càng tốt. cảm ơn. <cười> thấy hơi kỳ không? nói cho vui vậy thôi. Chứ chúng ta đừng nên kháng cự cái sự phúng điếu. về phương diện tình làng nghĩa sớm đó, thì sự phúng điếu đó là thể hiện tình thân, sự chia sẻ để bù đắp lại những nỗi đập mất mát của thân bằng gia chủ đó dịu với san Lê tử biệt, người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Là người Phật tử đó sau khi chúng ta tiếp nhận hết tất cả các số tiền phúng điếu. Và nếu có cần ghi chú, chúng ta ghi rõ là không nên tặng viếng hoa quả nhiều quá. Bởi vì cái đó một hai ngày sau bỏ hết à. Ăn làm sao hết? Hoa hai ba ngày nó tàn và mỗi một lần qua như vậy là về 300 000 Nếu thế cái đó bằng tiền phúng điếu á thì chúng ta có thể dành dụng được 10 triệu, vài chục triệu. Thì cái đêm mà trước khi động quan hoặc là ngay cái giờ hạ huyệt hay là cái giờ quả thiêu đấy, có sự hiện diện của những người làng sớm đi bún điếu này, thì ta ngỏ lời cảm ơn chân Thành và sau đó nói thêm chúng tôi là những người Phật tử. thấy biết rất rõ rằng là cái nỗi khổ niềm đau đó của thai nhân, nó nhiều cái bắt mát ngày hôm nay mặc dù nó có, nhưng mà so với Chúng sinh đó thì nó chẳng là bao. Cho nên chúng tôi xin thay mặt cho gia đình và người quá cố. Dùng số tiền lớn này vào các công tác từ thiện. Cho người già, trẻ em hay là những cái hoạt động từ thiện nào mà mình thích. Và mình cũng rất kính mong tất cả những người góp phần phúng điếu đó hoan hỷ. Thì như vậy là số tiền phúng điếu này nó tăng phước báo đến ba lần. Lần một là cho hương linh. Lần thứ hai là con cháu, đại diện cho hương linh và những người cúng, giúp cho những người đang có nhu cầu. Lần thứ ba, những người có nhu cầu thì tiếp nhận được những thứ này, họ quan hỷ, chờ phước nó được tăng trưởng. Dân gian nói rằng là bây giờ nhận phúng điếu thì ông bà cha mẹ mình thiếu nợ. Không hẳn như thế. Nếu chúng ta sử dụng cái tiền phúng điếu đó cho các việc thiện, thì chẳng những không thiếu nợ... Mà cái phước cả ba người Trong tình huống này đều được Người phúng điếu Người quá cố Người thân bằng quyến thuộc Đại gì cho người quá cố cùng làm Đó là hình thức là chúng ta dân cúng Cho cha mẹ bằng nhiều loại trái cây khác nhau Tức là làm phúc bằng nhiều cách Đó, đó là cái tấu hiếu Do đó là trong lúc mà liệm hương linh đó, Đừng có để ngọc ngà châu báu dàn dòng các kỷ niệm vật Với người chết Ở trong cái linh cữu Chẳng những không lợi ích gì và còn hại Những kẻ đào tạc đó Đào chích Sẽ rình rập Và đào mồ Để cướp đi những thứ đó Chết rồi mà vẫn không yên Thứ hai đấy, Các hương linh đó Do vì cảm nhận được Ngọc ngài châu báu và các kiênh vật Dễ Sanh tâm nhiễm trước mà khó siêu sinh được Nó cũng gây trở ngại Cho nên ở trong cái hòm Chúng ta chỉ để chè khô để để rút các cái phần à, hơi xú huyết nó không làm cho cái hầm bị si ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thân bằng và chúng ta nếu có để là để sâu chuỗi rồi những câu thần chú hay là bản kinh là đó mà hương linh khi còn sống rất là thích đọc để nhắc người đó là một phật tử nên không còn chấp vào thân không còn chấp vào dòng cảm xúc này là tôi nữa thì người đó mới được ra đi. Các hỗ trợ trong lễ cầu siêu của Pháp Du Lan. Được Ngài một Liên Thỉnh Đức Phật Tức Giảng. Nó nằm ở những cái chỗ này. Tức là làm sao phá vỡ được cái tâm niệm chấp trước của người quá cố. Từ người quá cố mới được siêu. Chứ không phải là bài cúng. Nào là trâu. Nào là heo quay. Nào là gà quay. Dịch quay. Hay là tam sên. Chẳng những không có lệ chi cho người. Được cúng. Mà còn tạo cái nghiệp xấu về sát sanh. Và do đó, khi tái sanh ở trong tương lai, người đó bị yếu thọ hoặc là bị bệnh tật. Cho nên các phong tục tập quán, không phải Phật giáo chúng ta phải mạnh dạng, bỏ đi. Chỉ cúng chai, bởi vì các hương linh không có ăn uống gì cả. Chỉ có ăn bằng cái ảo giác thôi. Mà thông qua cái lệ cúng đó, chúng ta trao tặng cái nghĩa lý vô thường vô ngã, qua nghi thức tụ niệm, để hương linh rủ bỏ không chấp, thì họ mới được đi. Như vậy là cái đạo đức cộng đồng Và những cái hương hoa trà quả phẩm vật Phải được hiểu và sử dụng theo ý nghĩa biểu tượng Hơn là nghĩa đen và chữ trắng Thì ta mơ thấy bài kinh này là có cái chiều sâu mà không á Ta sẽ nghĩ rằng là kinh này dạy mê tín Đạo Phật xác định rất rõ là không làm gì có cái địa ngục ở dưới lòng đất Mà các hương linh á Nếu chưa được siêu sẽ lãng vãng đây đó ví dụ hương linh sống ở trên sông nước khi còn sống á, là có nghề chài lưới nghe ta báo động về thời tiết mà vẫn tiếc núi không chịu vào cho nên cuối cùng bị chết thì các hương linh đó có thể tiếc núi chiếc xiền chiếc thuyền á, vốn tạo cho mình nghề nghiệp và gia đình mình á, có được cơm no áo ấm cho nên á, là không có đi được lãng quẳng ở trên sông nước đó người bị tai nạn giao thông đó, mà nếu không có người tháo gỡ để cầu siêu Có thể bị lãng quãng ngay cái chỗ mà tai nạn diễn ra Cho nên ta phải làm cái miếu thờ Để tụng niệm bái sám giúp cho người này được thoát Bằng không đó tai nạn có thể diễn ra nữa Chứ không có cái ngục nào dưới lòng đất Còn cái ý niệm về lực ngục dưới lòng đất Với những cái khung hình phạt nặng nề ghê gớm Thế này thế kia Chỉ là một nghệ thuật giáo dục đó. Cho người ta sợ mà người ta không dám làm Do đó nó nhân mùa Vu lan. Thì chúng ta phải. Um, thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Với ông bà cha mẹ tổ tiên. Cha mẹ hiện tiền. Giống như là tổ tiên đã quá giảng. Và làm có nghệ thuật có phương pháp thế. Thì người quá cố mới được lợi lạc. Thì mua giấy vàng mã. Tốn tiền tốn bạc. Có người cạnh tranh với nhau đó. Thấy nhà bà hàng sớm họ đinh. Và cúng cho ông của bà 10 triệu đồng. tiền nhà mã thì tôi, nhà họ lê, phải giàu hơn chứ. Tôi cúng 15 triệu. Gia đình họ trần đó. Họ trần là đến, rất là quan trọng. Cả mấy triệu đại làm vua. Cho nên là phải cúng 30 triệu đồng. Chạy đua vũ trang như thế. <cười> tiền mất tật mang. Không được lợi lạc gì hết. Á. Không nên cúng bất cứ, một đồng giấy các bạc nào. Tuy nhà mã. Lấy cái tiền đó, làm từ thiện. Thì người chết, lẫn kẻ mất, được lệ lạc và ăn vui Thế Nội dung cái Yola nó còn nhiều điều khác nữa Nhưng phần trình bày căn bản Đến đây chúng tôi nghĩ là cũng tạm đủ Bây giờ dành thời gian cho phần hỏi đáp Quý vị có thể hỏi bất cứ câu gì Miễn là đừng là những câu lý thuyết Vì lý thuyết ta có thể tiệm đọc Ở trong sách giở Hỏi câu gì mà quý vị có thể Chưa hiểu trong hành trì Và những khó khăn bế tắc trong cuộc sống đó cần đến cái giải pháp của Phật giáo để mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Bây giờ kính mời quý vị nêu câu hỏi.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, con kính thạch quý thầy, cùng các quý đạo hữu à, trong các cái buổi mà chúng con Đi độ đám cùng với thầy Đi trợ duyên cùng thầy Để độ cho các chân linh Thế thì Mới um, trong các cái đám ma Ở bên Bắc chúng con ạ Thì uh, trước đây có một số Phật tử Ví dụ như là Đốt cái nến Trên áo quan Theo không hiểu Thì nói là Nam thì bảy cây nến Nữ thì chín cây nến Nhưng thầy chúng con bảo bảy cây thôi Thế thì Thầy chúng con cũng chưa giải thích tại sao lại bảy cái nến Thế thì để trên kim quan khi mà di qua Thì thầy giải thích cho chúng con đây là câu thứ nhất Câu thứ hai Vừa qua chúng con cũng được học giáo lý ở trên chùa bà đá Thầy con có giảng là các vị tu trứng Và các Phật tử mà um, Khi mỗi bước đi Như các thầy Thì mỗi bước bước đi Nở một đỏ hoa sen thế thì chúng con cũng học qua chúng con đã cũng hiểu được như vậy là không phải cứ phật mới có những bức hoa sen nở ra đấy là cái bức chúng con học được mà gần đây chúng con mới nắm được còn trước đây chúng con tưởng là chỉ có phật đã thành mới có hoa sen thế mà nay mà các phật tử cũng thế nếu mà có các phát tâm bồ đề thì chúng ta cũng có hoa sen nở nhưng tại sao khi mà hoàng hậu ma gia hạ sinh đức phật thích ca Bây giờ thì cũng có các phần tử giải thích rồi nhưng con cũng xin thầy giải thích cho đại chúng chúng con được biết tại sao lại bước trên 7 đóa hoa sen, không bước trên 9 đóa mà không bước trên năm đóa mà không bước trên 10 đóa mà lại 7 đóa. Con xin thầy hoàn thì cho chúng con à, gì đạo vậy
0: Đối với câu hỏi nhất
1: là cái cây nến đó.
0: Nó có chức năng để đốt đi những cái xú khí, ám khí có thể tỏa ra từ thi thể của người quá cố. Việc mà đốt nến ở trên cái linh cữu đó là nó bị ảnh hưởng nền dân hóa phương Tây. Còn trong nền dân hóa phương Đông đó, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam đó, thì ta đốt nến ở bên dưới cái linh cữu. sở dĩ mà đốt bên dưới đó là bởi vì cái phần mà hơi nó có xì nó có thể xì ra từ ngay cái chân đế của cái hòm hoặc là ngay cái miệng của cái hòm và cái lửa của ngọn nến nó sẽ làm đốt cháy những cái số khí này bớt làm cho cái ảnh hưởng về sức khỏe đó ở trong gia đình đó nó giảm đi ở mức độ tương đối dân gian việt nam còn có những cái mẹo giặt khác để uh, giải quyết những cái số khí đó. Ví dụ như là đặt ở trên bụng. Của người mới chết. Đó. Một nải uh, chuối tây, hừm hừm. Và khi mà liệm đó, thì bỏ uh, chè khô. Vì chuối tây đó nó rút hơi. Làm cho uh, hơi đó bớt đi sự chương sinh. Và khi ta cúng cơm đó. Vì vị thấy là ta cúng... Uh, các cái quả trứng dịch lộn em xin lỗi quả trứng trắng hay là quả gà trắng à, bởi vì hai thứ này nó cũng rút của những cái độc khí quý vị thử làm thử bữa nào mà bị bầm gì trên mặt hay là trên tay chân lấy cái quả trứng đó luộc xong giữ độ nóng khoảng chừng vừa phải không không bị phỏng lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui thì mấy cái độc khí nó rút vô bên trong cái vết bầm nó mau tan lắm còn chè khô nó cũng có tác dụng tương tự cho nên khi mà ta thiết để nước nồi cho các khách đến viếng đừng có nên đãi bằng nước chè
2: <cười>
0: vì nó sẽ rút hơi độc đó. nước nước khoáng này, tốt như vậy là bản chất của cây nến là chỉ là để khử độc đó. lửa nó cháy đó nó làm cho cái mùi độc nó bị giảm bớt đi ở trong nền văn hóa việt nam á, thì người ta có, có thói quen đó là nam 7 nữ 9 thói quen đó nó không có nguồn gốc gì hết á. người ta cứ nghĩ về cái con số con số mà số hộ mệnh đó, cho người nam và người nữ vậy thôi còn trong phật giáo đó thì cái con số số bảy đó được xem như là số uh, các tường số đầy đủ số trọn vẹn số toàn thể cho nên mình để cái đó là mình tượng trưng á, Cho nên được trọn vẹn toàn thể. Chứ còn mà để cho mình giảm bớt những cái số khí. Có thể tỏa ra từ thân của những cái thi thể. Có những cái chứng bệnh ung thư nhất là gan. Hay sơ gan cổ trướng đó. Thì chẳng những ta để 7 cây mà ta có thể để 70 cây cũng được. Đây là có tác dụng đó đó. Còn có những người mà không hề có những cái chứng bệnh. Sơ gan cổ trướng. Chương sinh. Hoặc là nó tỏa ra quá nhiều cái số khí. Thì ta đâu cần phải để đen cay. Có nhiều ta để là vì cái cái những nguyên nhân đó. về sau này phong tục tập quán mình không biết. Lý do tại sao mình có bắt chước mình làm theo. Cho nên để 7 hay 9 không quan trọng. Cái con số đó biểu tượng đó. Mà để với cái số lượng nào đó nó đủ cần thiết để cho những số khí này không có mạng. Ý là vậy đó. Còn đối với uh, câu hỏi thứ hai Bảy đó hoa sen nở ở từng gót chân. Trong uh, mô tả biểu tượng đảng sanh của Đức Phật Thích Ca dưới vườn Lâm Tiền Ni. Chúng tôi gọi là mô tả biểu tượng là bởi vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt. không thích nói kiểu bạch thoại, mà phải thích nói theo cái kiểu điển tích, Biểu tượng để đòi hỏi người được kể nghe biết về đó, dùng một cái năng lực trí tuệ để giải mã những cái ẩn số này, thì sự mô tả đó được đánh giá là kiệt tác, là hấp dẫn, là hay về phương diện, văn học và triết lý. Mỗi một nền văn hóa nó có một cái nét đặc trưng riêng, ví dụ chuyện Kiều của Việt Nam, vốn là mô phỏng từ Kim Dân Kiều của Trung Quốc nhưng trong nền văn học của trung quốc xưa cũng như nay kim dân kiều không hề có chỗ đứng quan trọng trong khi đó nguyễn du bằng ngồi bút thi ca với nhiều thành ngữ điển tích cổ đã tạo cho diện mạo của chuyện kiều nó hấp dẫn vô cùng và nhờ chuyện kiều ông được nhân danh như là một nhà danh nhân văn hóa của thế giới là bởi vì cái khả năng sử dụng điêu luyện để làm cho cái nền thơ ca. Mang đặc sắc Việt Nam. Lục bát trở thành đặc biệt hơn bao giờ hết. Thì người Ấn Độ cũng như thế. Thay vì nói rằng là. Sự ra đề của Đức Phật Thích Ca. Mang lại hạnh phúc cho số Đông. Mang lại an là cho Chúa Đông. Mang lại sự. Uh, uh, bình an. Cho chư Thương và loài Người. Như một số bằng kinh mô tả. Thì có một số bằng tin khác. Nói rằng. Đức Phật sanh ra từ hông phải của mẫu hậu gia và mỗi bước chân đi của Ngài nở hoa sen. Ngài đi bốn hướng đông tây nam bắc, rồi có kinh thì nói đi cả mười hướng, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hướng trên này hướng dưới nữa. Và mỗi hướng đều là bảy bước, tai chỉ trời chỉ đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. ở trong nền dân hóa quán độ bên phải được tượng trưng cho cát tường Điềm lành cho nên thay nói rằng là sanh ra từ người mẹ giống như bao nhiêu người bình thường khác thì ta không thấy được rằng là cái sự có mặt của như Lai thế tôn sẽ mang lại cát tường cho mọi người cho nên ta mới nói là sanh từ không phải chứ làm gì có chuyện sanh từ không phải không có ai có thể sanh từ không phải đó là biểu tượng mà phải giải mã nó. Con số 7 là con số trọn vẹn Con số đó là nó có nhiều cái ví dụ như là 7 là 7 nốt nhạc, 7 ngày trong một tuần. Và nhiều cái khác nó cũng bắt đầu con số 7 mà không bắt đầu con số 8, cho nên nó là con số giống như là quy luật vũ trụ. Đó. Con số chuẩn chìa khóa của nhiều cái nguyên lý, nhiều quy luật. Thì đạo Phật cũng sử dụng cái con số đó, nói là thay vì đó là 49 năm Thật ra Đức Phật không phải thiết pháp 49 năm Chỉ 45 năm thôi Nhưng mà Phật giáo bác Tông Lấy từ con số 7 Nhân lên cấp số nhân 7 lần 7 là 49 Người mới nói là Đức Phật thiết pháp 49 năm 49 năm thiết pháp đó Mang lại sự thanh tịnh An vui Hạnh phúc cho con người Hay là mở tội giác cho con người Thì thấy nó bình thường Thì ta mới nói là bảy bước chân đi Đức phật nổi hoa sen tại vì hoa sen là nó thanh tịnh gương nhụy cánh hạt từ bùn như nước động ý muốn nói rằng là tất cả chúng sanh như chúng ta cũng bị phiền não nhiễm ô cõi đời trân cấu này ảnh hưởng tâm chi phối nhưng nếu chúng ta biết hai thác phật tính thì phật tính nó vẫn nở hoa tuệ giác hạnh phúc cho mình và làm như thế tức là mở được hạnh phúc như vậy là 45 năm năm pháp của ngài là mang lại sự thanh tịnh mang lại hạnh phúc mang lại bình an người ta mô tả văn chương và biểu tượng như vậy để hấp dẫn chứ đừng nghĩ rằng là đó là cái mô tả thực hoa sen làm gì có một trên đất nó mọc cái bùn thôi một uh, cậu bé mới sinh ra nặng nhất là 5 kg phải không ạ là thiếu ký thì cũng khoảng là ký rưỡi chứ là sanh một ký là sống không nổi đâu mà đứa Phật mươi 32 tướng tốt 80 phải đẹp Thì Ngài phải từ là ba ký rưỡi cho lên Hoa xe nào chịu cho nổi Đúng không ạ à? Và đứa bé mới sinh ra làm sao đi được Không có đứa bé nào sinh ra đi được cả Ta phải tin như thế Cái quy luật sinh học nó là như thế Đây là cái mô tả biểu tượng về triết lý Thay vì nói là 45 năm quần pháp của đứa Phật Thì người ta nói là Mỗi bước chân đi của Ngài đó Mang lại của hoa xe tức là mang lại hạnh phúc thì từ đó đó chúng ta có thể áp dụng vào cái câu mà một vị pháp sư nào đó vừa giảng uh, gần đây rằng là không phải chỉ có đức phật các vị bồ tát đi là phật sự hoa sen mới nở ở dưới góc chân mà tất cả những người tốt đều có hoa sen nở thì đó là chuyện rất là hiển nhiên thôi ta đóng góp cho cuộc đời ta mang hạnh phúc bình an thì ta đang tặng hiến cho người kia một hoa sen Hằng ngày, hằng giờ đó, quý vị không biết tặng hoa sen cho người ta biết bao nhiêu cái à. Phật tử miền Bắc là thành tính vô cùng. Gặp lại, chấp tài. Chấp tài là Nam Mô a di Đà Phật. Chấp tay, chấp tay là câu hoa sen đó. Chúng ta đang chấp một cái búp sen. Búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Cho nên đó, nó không phải là cái phương pháp chào tặng của người Phật tử Tây gia dành cho các nhà sư đi tu. Mà tất cả mọi người con Phật phải chào nhau bằng cái đó. Người tu sĩ cũng chào người tại gia bằng cái búp sen Để răng nhắc rằng Người đó cũng có cái tính Phật Cái chắc ngộ Chắc giác, giác ngộ Để sống một cách bình an Và nếu chúng ta làm được cái việc đó Thì chúng ta đang tặng hoa sen cho cuộc đời Chứ không phải là 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 Mình có hoa sen cho riêng mình Tặng cái sự giác ngộ cho cuộc đời Ai cũng có thể làm được việc đó Nếu chúng ta phát tâm lành dấn thân xã hội Làm nhiều việc làm Giúp đỡ thai nhân và cộng đồng Để điều là những bước sen, nở dưới góc chân của ta, nở dưới từng bàn tay của ta, nở từ cái tư duy của ta. Đó là ý nghĩa nở hoa sen. Do đó, ta phải tiếp cận Phật giáo bằng góc độ biểu tượng và triết lý. Mỗi một lời kinh Phật dạy nó có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp biểu tượng triết lý tiếp xúc với lớp nghĩa đen chữ trắng thì ta mới dừng lại ở cái phần tín ngưỡng đó. nó cũng có cái hay của nó còn tiếp xúc với cái lớp nghĩa biểu tượng và triết lý đó ta sẽ đi vào cái cốt lõi của nhà Phật và ở đây đó, nó mới là hay ví dụ như có bài kinh gọi là kinh kim cương mà phần lớn Phật tử bắt tông mình thuộc đó, đọc đó trong các chùa Bắc tông đấy tại sao kinh đó gọi kinh kim cương gọi đủ đó nè năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa kinh và tắt là kim cương năng đoạn là khả năng cắt đứt phá bởi vì hạt kim cương ấy, nó có thể làm chặt đứt xuyên thủng tất cả các loại kim loại và các loại đá quý mà không có kim loại và đá nào có thể làm đứt lủng được nó nó gọi là năng đoạn đoạn là chặt đứt năng là khả năng bát nhã ba la mật là trí tuệ súc ráo và dịch nghĩa đó trong cái Việt đó là kinh nói về trí tuệ toàn giác có năng lực chặt đứt tất cả những khổ đau như là hạt kim cương gọi đủ á mà kinh đó là gì như vậy là trí tuệ đó nó giải phóng khổ đau do vậy đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ chữ chữ Budi bồ đề đó là chữ đạo Phật đó. nó có nghĩa là trí tuệ là mở mắt là tỉnh thức do đó đó là mỗi một cái từ ngữ trong kinh phải được hiểu thêm cái lớp ý nghĩa thứ hai nữa thì ta mới hiểu sâu hành đúng là Phật dạy cái lớp kim cương này mới là cái quan trọng còn cái lớp sikola bọc ngoài lớp kim cương đó là cái vỏ tín ngưỡng vốn là một phần rất là phụ của Phật giáo do bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán văn hóa ở từng nơi nên mà Đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa và tâm linh thì người tu học theo phật đó phải rũ bỏ được cái lớp tín ngưỡng này thì mới thấy được hạt kim cương bên trong Giờ đó đó ngoài cái lớp nghĩa đen chữ trắng mà ta học ta phải khai thác thêm cái lớp biểu tượng bên trong này thì mới thấy được cái màu nhiều của phật pháp là gì cho nên khi mà nhìn thấy tự đẳng sinh hoàng hậu ma gia sanh ra từ không phải người ta phải vẽ cái cảnh là bà đang vối tay Hãy lấy cái hoa dô hoa dô làm gì có hoa, cây đó không có hoa. Đó là cái loại cây hoàn toàn không có hoa. Rồi người ta nói là cây dâu này là hàng nghìn năm mới nở một lần. Khi có một cái sự kiện điềm lành gì đặc biệt lắm nó mới nổ. Làm gì có chuyện đó. Ý tao nói là sự ra đề của Đức Phật là hoa trái của hạnh phúc, của bình an, của giải thoát. Cái hạt giống tự giác của Đức Phật Gieo trồng những cái cánh hoa như vậy Trong cuộc đời Người ta mới lấy cái cây vô Do đó nó cũng là những cái mô tả biểu tượng Mà vẫn không được xem là nó khoét Là nó rỗng, Nói những cái không có sự thật Hay là nói chuyện quang đường Do đó đề nghị chúng ta hiểu Thì cái lớp thứ hai này Thì mình sẽ tiếp cận lời kinh Phật dạy sâu sắc hơn nhiều lắm Xin điều câu hỏi khác
3: rìa Phật. Con, chúng con đang tập tu ạ. Bạch thầy là chúng con có một vài cái điểm chúng con muốn xin thầy dạy, dạy ạ. Về người quá cố ạ. Khi mà chúng con thường đến độ đám hoặc trong gia đình. Thì có những cái thường thường hay tạo ra cái lễ phạt Mộc xin Thầy giảng cho chúng con Và cái điều nữa là thường thường đến độ niệm Thì chúng con thấy có những gia đình thì hay đặt người quá cố xuống đất Hoặc là mở ra để cho ánh sáng soi vào Thì chúng con chưa được hiểu những các cái nghĩa này cái lễ phạt mộc ấy ạ, người ta cứ cầm con dao người ta phạt xung quanh cái 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 áo quan ấy, thế chúng con chưa hiểu chỗ này, thì chúng con muốn xin thầy dạy để cho chúng con mỗi khi được chứng nghiệm những cái đó, và cái thứ hai nữa là cái là đặt người quá cố xuống đất, thế sau đó thì lại vâng ạ trước khi niệm đấy ạ. Thế sau đó thì lại uh, hoặc là mở ra để cho ánh sáng mặt trời soi vào. Thế uh, những cái ý nghĩa này thì chúng con uh, muốn uh, được uh, thầy dạy cho chúng con để chúng mỗi khi chứng nghiệm đến cái đó thì chúng con được cảm nhận như thế nào. A Di Đà Phật. Ạ.
0: Cảm ơn cô đã nêu ra hai cái tình huống. Phản ánh về cái phong tục tống tán ở miền Bắc mà trong Nam mà không có. Ở trong miền Nam đó. Thì uh, trước khi uh, di quan, Thường gọi là động quan đó. Thì uh, các vị âm công. Tức là những người làm công tác di chuyển cái áo quan Sẽ làm một cái lễ. Gọi là bái chào tiễn biệt người quá cố. Sau đó đó. Rồi họ mới làm cho cái hòm đó. Cúi đầu chào. Bàn thời gia tiên. Rồi khi về ra khỏi căn nhà. họ lại chào thêm một lửa. Để chào cái ông thổ địa. Theo phong tục này đó. Thì cái người con cháu đó. Giúp cho người quá cố. Thông qua sự. Các động tác chào. Làm cho cái, kim, cái liên củ đó. Thấp lên cao suối như thế này Giống như người tập cúi đầu Để tiễn biệt Các uh, hương hồn của quyền thác tổ cho gia tiên Mà khi còn sống đó, Nhờ cái âm đức Của những người quá cố trước Gia hộ Mang lại sự bình an cho gia tộc Thứ hai là cáo việc thằng tài Thổ địa Vì ta nghĩ rằng là Mỗi một cuộc đất đó, có, có một ông thần Ông thần trưởng quản Cái cuộc đất đó Sở như mình sống được Bình an vô sự Là nhờ ông thần này thì đây là một cái mê tính gì đó Thực ra thì nó cũng có những hình ảnh thổ địa. Ở địa phương. Thí dụ ông trưởng ấp. Trưởng làng. Trưởng xã. là mấy ông thổ địa cho ai. <cười> rồi mấy ông quan chức. Mà ngoại hệ thiên hạ. Cũng là mấy ông thổ địa cho <cười> Thì cái dân hóa mà tiễn biệt. Để vẫy tay chào với người thân. Rồi vẫy tay chào với làng xã đó. Ta nên hiểu với một cái ý nghĩa tích cực hơn. Đó là cáo biệt và bái biệt những người còn lại mà nếu là cái người quá cố là cái người tộc trưởng và trước đó thì trong gia đình đó không có một cái bàn thờ đầu gia tiên cao hơn nữa thì ta không có làm cái lễ là xá chào ba xá của cái hòm tại vì ông là lớn nhất rồi chỉ có xá chào ở cái vùng đất đó thôi tức là thổ địa và thổ địa trên thực tế là không có cái dân quá này thì uh, nó được thể hiện bằng một cách hơi khác ở tại miền bắc đó là làm trước khi nhập quan nó dễ hơn còn sau khi có áo quan rồi khưng, khu, khưng quát nó nặng lắm mà phải điêu luyện lắm rành nghề lắm thì mới làm được bằng không nó dễ bị tai nạn diễn ra cho nên người ta để cho người quá cố chào xá gia tiên rồi chào xá thổ địa là cũng cùng một ý nghĩa này còn vấn đề mà dùng cái phạt mọc để mà phát xung quanh cái linh cữu thì theo chúng tôi suy luận á, là một số cái phong tục dân gian nghĩ rằng khi mà hương hồn chết á thì thi thể đó có thể bị các hương hồn khác cướp phá dẫn đến sự bất bình an bệnh tật hay chết chóc của những người còn lại trong gia quyến Cho nên dùng cái động tác phát Giống như xua đuổi Các loại ma quỷ Ở xung quanh hay là trong khu vực nước đó Để tránh những cái tình trạng kéo theo Còn việc mà để cho Thi thể nhìn thấy ánh sáng đó Thì nó cũng có ý nghĩa là để Xua đuổi cái ám khí Cái ma khí, cái ám khí Thực ra thì cái đó giống như nãy chúng tôi nói Đèn cày. Hay là cái đèn dầu. Ở trong Nam thì dùng cái đèn dầu dầu đậu phụng đấy, Hay là quả trứng gà. Hay là nải chuối Tây. Ở trong Nam thì gọi là chuối sứ. Thì cũng cùng có một cách tương tự. Còn là người Phật tử thì ta không nên đặt nặng những cái phong tục này. Bởi vì nó không cần thiết. Nếu ta muốn cho hương linh bái biệt. Của quyền thác tổ gia tiên đó thì ta chỉ cần sướng thôi. ví dụ gia tiên đó là họ họ lý, tức là nhất tâm phụng thỉnh, lý tộc, lịch triều đại và đảnh lễ tam bái, ta sẽ cần sướng lên như thế thì các hương linh á nếu mà chưa siêu vẫn có thể nghe cảm nhận được để làm cái công việc đó bằng tâm tưởng của mình chứ không cần phải làm bằng cái hình thức. vì hương linh có thể nghe biết rất rõ còn để mà xua uh, tà hòa ma ám khí đó thì không gì hay bằng là những thầy kinh không cần bùa yếm trù mà vẫn có kết quả tốt của nó nếu như ở dùng đó có những ma chướng do chưa được siêu rồi là quậy phá làng xã gây ảnh hưởng thế này thế kia thì ta càng phải làm lễ cầu siêu nhiều hơn nữa để giúp luôn cả những người đó để cho họ được siêu. cho nên không cần phải làm những cái chủ ý hình thức là dùng dao phát, các hương hồn đâu có thân thể đâu có chặt nó có đau đức đâu, phải không à? chỉ bằng cái tâm thức thôi. cho nên chỉ có trí tuệ mới có thể giúp cho tâm thức đó được thức tỉnh. lễ cầu siêu do vậy nó có ý nghĩa rất là quan trọng. là những người phật tử và chúng ta thấy rất rõ Là tại miền Bắc hiện nay là cái nạn mà thiếu nhà sư đó Rất là nghiêm trọng Hôm qua chúng tôi ở Việt Trì được biết là Có trên 200 ngôi chùa mà chỉ có mấy chục nhà sư Có nhiều ngôi chùa đến bây giờ vẫn chưa có sư trụ trì như vậy là khi có một cái người làng xã nào đó qua đời Thì làm sao thỉnh mời nhà sư kịp thời được Rất là khó Thì những người Phật tử đó có thể làm cái công tác hộ niệm để giúp cho hương linh nó được siêu. Và. Những người làm công tác hộ điểm này. Cũng cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý. Và sự huấn luyện về tâm linh. Trong lúc mà cái thời kinh cầu siêu diễn ra. Tâm ta phải thật sự là thành. Không có liên tưởng. Nghĩ tưởng đến bất cứ cái gì. Nhất là nỗi lo. Nỗi buồn. Danh vọng. Mọi thứ. chỉ tập trung. Để giúp cho hương linh được siêu. Và muốn làm được điều đó. Thì ta phải nhờ người thân Cung cấp các dữ liệu tâm lý. của Linh trước khi chết. Họ bị dướng cái gì. Bế tắc cái gì. Thì những người cầu siêu. làm công tác hộ niệm này đó. Sẽ làm có kết quả. Nó giống như Ngài Mục Liên. Biết rất rõ là mẹ của Ngài Tiết Núi đó. Cho nên đó. Mới giúp cho bà đó. Tháo gỡ được Tiết Núi. Bản kinh mô tả. Là thấy một bát cơm đó. Mẹ có một liêng, một tay để che đậy một tay để bốc hốt ăn, ăn nhanh đến độ, toàn cổ là bốc lửa trái. Đây là một cái ngôn ngữ biểu tượng mô tả thôi. Ma quỷ làm gì có thân thể mà cầm tay bốc để ăn, phải không ạ? À? Biểu tượng đó. Trong lúc mà chúng ta ăn, ví dụ đi đâu đói quá, hai ba ngày chưa có ăn, khi gặp ăn thì chúng ta ăn rất là nhanh. Cái thói quen không à? đó mà. Nó làm cho mình ăn nhanh, sợ mình không đến phần mình và nếu mà ít quá đó mà nhiều người quá thì mình sợ mình phải chia phần đó. nếu mà mình không có cái tâm rộng lượng và mình có một cái tánh thối là keo keo kiệt đó keo kéo không ra giống như tổng giám đốc hẳn kẹo Đấy. thì lúc đó, đó ta sẽ có những cái tâm lý gọi là ăn vội ăn vàng cho nên nó, nó bị mắc nghẹn không à ăn nhanh quá nó mắc nghẹn đó thì cái mắc nghẹn đó được mô tả là lửa bóc khói cái lòng keo kiệt sẽ đốt cháy làm chúng ta ăn không ngon được nữa Do đó là có tiền của phải giúp đỡ thai nha Có điều kiện là phải chia sẻ với những người thiếu thốt Để cho chúng ta không bị nghẹn Không bị bốc hỏa ở Trong sự tiêu thụ Và phước báo của mình Thì vậy là bản chất có sự dướng Của bà một Liên Thanh Đề đó, Nằm ở chỗ là bà keo kiệt Và tiếc nuối Tài sản sau khi chết Cho nên làm cho bà trở thành ngạ quỷ thì bây giờ mình phải trì điểm làm sao để phá vỡ được cái đó. Thì những nơi mà không có thầy làm lễ thì quý Phật tử có thể làm công việc này. Thế làm sao cho tâm thức của các hương linh đó phá vỡ được sự chấp trước. Tiếc nuối thì người đó sẽ được siêu. Cho nên các hình thức mà mở kim quang, mở linh củ ra để cho ánh sáng vào không quan trọng. Còn có nơi đó thì họ mở ra vì cái mục đích là cho con, cháu hay là người thân nhìn thấy chứ người quá cố lần cuối cùng rất may bây giờ cái công nghệ uh, linh cũ của đài loan á nó tiên tiến ở chỗ là cái phần mà để mặt và cái đầu đấy là làm bằng bằng uh, bằng loại kiến tổng hợp đó. mình có thể nhìn thấy mà không cần phải mở cái nắp linh cũ ra do đó các phong tục nào nó không đúng á ta nên mạnh dạn bỏ đi còn ý nghĩa và giá trị của đó đó chỉ cái đầu hay thì ta giữ lại chẳng hạn như là sự tiễn biệt Uh, gia tiên tiễn biệt uh, thằng thờ, thổ địa thì ta là hiểu đó là sự tiễn biệt tất cả những người còn lại với gia tộc và với làng xã. thì bây giờ tức là trước khi động quan đấy thì ta thay thế cho hương linh để nói những câu đó. bây giờ thì rất nhiều gia đình đã làm như vậy. một người uh, trưởng nam hay trưởng nữ đại diện cho gia tộc nói lời cảm ơn tất cả thay bằng quyến thuộc và chia tay. Trước khi linh chủ được di chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nó cũng là một ý nghĩa xã hội tương tự như vậy. Và nó có một cái gì đó nó hay hơn. Vì nó gắn liền với tình làng nghĩa sớm. Còn nhiều cái phong tục á. Nó phần lớn nó phát xuất từ mê tính. Người ta không lý giải. Tại sao nó như thế. Là cứ như vậy mà làm thôi. Làm mình không hiểu tại sao mình phải làm nữa. Rồi ý nghĩa nó hoàn toàn mất hết. À, xin đi câu hỏi khác.
4: Thưa thầy là vừa rồi thầy vừa rồi thầy có giảng về vấn đề thân Trung ấm tức là linh hồn tức là tâm thức Và, à, thì cho thầy như vậy là đấy cái đó là một cái mà cái thắng lợi của Phật giáo chúng ta bởi vì đấy là cái chủ yếu về tâm linh mà một thời gian dài Ở miền Bắc là chưa công nhận Chưa công nhận Thì cái này Thì khi, khi mà Còn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hoàng Phương Thì ông này cũng ch- chứng minh Về tâm linh tất nhiên ông này cũng bị cũng khổ cũng Người ta giết cho cái tội là mê tín Chỉ đoan là là bao nhiêu thứ ạ. Sau này thì ông này Có chứng minh Mà sau này có bộ công an họ mời Đã vậy tức là để ông ra ông già, cái 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 ông gọi là là linh hồn là cái như thế nào thì ông lên chứng minh thì ông chứng minh cái tức là thì hoa nếu mà... thì cái... minh rằng cái thế bằng giáo sư lý tập tập mở bằng toán, cơ thể chứng bằng toán ấy... và ấy... 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 cái này được cái hội đồng khoa học của mỹ cho trao cái giải gọi là giải bạch kim. Tất nhiên mình thì không thừa nhận, mình thì không thừa nhận nhưng bản thân giáo sư Hoàng Phương cũng được như thế. Thế con xin đưa lại một cái nữa, tức là vừa rồi thầy có giảng cái điều này, tức là, tức là cái, cái vong linh đấy khi mình cúng ra thì nó trả hưởng gì? Nó chỉ Nó như theo thầy nói thì nó là ảo ảnh. Nhưng mà thực ra mà nói như là cái cái, cái giáo sư Nguyễn Hoàng chứng minh ấy, thì và sau này có nhiều tập sách của bên Hoa Kỳ cũng như là của bên lịch Xô cũ, chứ có nó có thủ thủ về về vật hương, hương tháp đó, hương hoa các bối tương nó 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 thì, thì riêng cái chứng minh đấy thì để nói rằng là cái 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 mà ta gọi là là ma đấy ma quỷ đấy thì nó tồn tại và tồn tại bao nhiêu và cái chủ yếu nhà chùa tức là 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 cái Phật giáo chúng ta muốn giúp là gì để chúng ta giải thoát nó có đi được không đấy. là bởi vì có những người sau 49 ngày thầy ạ à, sau 49 ngày mà nó còn hiện lên tức là hiện đang nhập nó ta gọi là gọi hồn nhập lên cho một một trong người trong gia đình nào đấy nó nói tất cả những điều ông nói nó là lại ông y như sùi của cái người đang sống thế nói tất cả tức là có nghĩa là cái người đó chưa được giải thoát Nãy thì bây giờ nhà chùa mình ta muốn giúp là người ta phải được giải thoát cái người đó phải phải thoát còn luẩn quẩn như thế là chưa được Đấy, thế thì có nghĩa là gì? Nó có hưởng Nó có hưởng, tức là cúng thế này của chúng ta cúng thế này Là có nghiêm túc qua các thứ Vì vậy cho nên là những cái Ở các gia đình Mà chúng ta cúng Thế nào gọi là là là, 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 là Gọi là, là, là Linh thiêng hay không linh thiêng Thì người ta chỉ nhìn qua bát hương nó có thể đoán được Tức là cái, cái người chủ để người ta cúng Tức là cái tâm của người ta có Cho nên cái bát hương nó thế nào còn cái người để cho cái bàn thờ mà nguội lạnh rồi bắt hương nó chả ra cái gì cả thì cái đó nói thẳng là không bao giờ có một cái 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 gọi là linh thiêng được cho nên là con muốn nói trở là thế này tức là, là 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 rõ ràng cái 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 người vừa được thoát ra như 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 thầy vừa chứng minh là gì tức là nếu anh còn nặng nợ với cái xế ra xa bạc này thì rõ ràng rất khó giải thoát còn nặng nợ anh còn nghĩ rất nhiều cho dù có chết đi nữa cũng cũng rất cho nên là kinh bát nhã với bao nhiêu kinh để cho nó cho nó nó nó, nó biến nó tan biến các thứ đi đấy thì là con chỉ muốn nói tức là như vậy là nó nó có thể nó có hưởng hương liệu chứ phải không?
0: Cảm ơn chú vừa chia sẻ cái quan niệm mà hương linh có thể tiếp hưởng được thông qua những cái dẫn chứng về một vị giáo sư ở trong triết học Phật giáo đó thì uh, trung ấm nó còn có một tên gọi khác là hương ấm, tức là cái giai đoạn chuyển tiếp sau khi một người qua đời chuẩn bị đầu thai thành một cái uh, mầm sống mới, đó. thì uh, sự tồn tại và hưởng thụ của người đó là trên cơ sở của hương. Khi chúng tôi phân tích đó uh, thì không nhấn mạnh đến góc độ này. Ở chỗ đó, là thân thể vật lý, đất, nước, gió, lửa của Hương Linh đó. nó trở về bốn nguyên lý là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận hành, là chất lưu thông. Cho nên là Hương Linh đó, là tiếp nhận đó bằng cái tâm thức đó. Tâm thức đó thì nó có được cái năng lực tưởng tượng. Do vậy mà chúng tôi gọi là họ hưởng bằng cái ảo giác đó tưởng đó hình dung và tưởng ví dụ mình vừa ăn sáng một tô phở rất ngon rồi bữa trưa không hề được ăn làm việc không có điều kiện để mình mua thì đến khoảng 2 giờ trưa đó ta hơi thèm do cái đói ta liên tưởng đến bát phở mà ta ăn hơi sáng đó ta cảm thấy là cái dịch vị nó cũng tiết ra bình thường mặc dù cái này nó không hề có hưu gì cả nhưng mà nó vẫn tạo ra dịch vị do cái tưởng tượng và hình dung ở trong tâm thức của mình thì các hương linh tiếp nhận các phật thực cũng dựa trên cái cơ chế tưởng tượng và hình dung đó chúng tôi thích dùng cái cái từ ảo giác là bởi vì để muốn nhấn mạnh một điều là thân bằng quyến thuộc đừng quá đặt nặng cái phần cúng kính mà tốn kém rất nhiều tiền bạc, mà là ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa tâm linh là không cao. Ví dụ con người, nhất là người Hoa, cũng một lần là bảy con heo quay, vài chục con gà quay, cứ nghĩ rằng là, làm như thế, là hiếu kính với cha, với bó tài đó chẳng là bao. Hoặc là cúng trái cây đó, chất đầy luôn cả mấy cần xé. Thay vì chúng ta lấy, sử dụng những cái tiền như thế đó giúp cho những người nghèo thì hồi hướng công đức cho người quốc cố thì lại lạc hơn nhiều. Cho nên chúng tôi thích dùng cái ảo giác cái từ ảo giác hơn, nghĩa là họ chỉ cảm nhận họ ăn mà sự tưởng tượng đó. Chứ đâu có cái cổ, đâu mà nuốt, đâu có bụng đâu mà chứa, đâu có hệ tiêu hóa đâu mà 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 cho nó tạo thành những chất bổ trong cái cơ thể. Trong một bài kinh Na Bali đó thì có một vị Bà La Môn chuyên hành nghề thầy cúng. Hỏi Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, Tôi biết Ngài rất giỏi về cảnh giới tâm linh. là Tôi thì làm một cái nghề này mà tôi lại không có khai thông lắm Cho nên xin Ngài cho biết là việc cúng kính của những người thân cho người quá cố, thì người quá cố có tiếp nhận được hay không? Đức Phật nói đó, chỉ có một tình huống tiếp nhận. Các tình huống khác thì không. Đối với các tình huống khác, Đức Phật nêu nếu người đó sau khi chết do không lưu luyến, được tái sanh liền Thì họ trở thành một mầm phóng sống mới Tức là một cái phôi thai Ở trong bào thai của người mẹ Thì nơi đó đó, đứa con này Giàu là nữ tính hay là nam tính Sẽ tồn tại thông qua cái nhau của người mẹ Và khoảng 10 tháng, 11 tháng sau để ra Thì cô bé hoặc là cậu bé đó Sẽ được nuôi dưỡng bằng sữa của người mẹ Và vật thực do người mẹ mốm ăn Để tồn tại như vậy là toàn bộ sự cúng kính cho các người đã được siêu đó, là hoàn toàn người đó không được hưởng gì cả. Tình huống thứ hai, Đức Phật nói, là nếu như khi còn sống, á một người nào đó đặt nặng thú tính, tức là hưởng thụ quá nhiều, làm cho đời sống đạo đức mình sa sút một cách nghiêm trọng, thì sau khi qua đời, cái nghiệp nó dẫn dắt, làm cho người đó đào thai, trở thành những cái loài gia súc hay là động vật nói chung. Thì tại đây đó, đầu tiên chúng được tồn tại dưới hình thức là một cái phôi ở trong cái bào thai của một con cái. Và khi sanh ra đó, có lòi đó là con con được nuôi, có lòi là con cái nuôi. Thì chúng đã có và được tồn tại bằng vật thật do chính cha mẹ động vật của chúng nuôi. Việc cúng kính trong tình huống này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Tình huống thứ ba, nếu người khi còn sống làm quá nhiều diệp phúc, tạo nhiều uh, việc làm, tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, không chấp trước và buông bỏ. Cho nên khi qua đời, đó, từ người này sẽ được tái sanh vào hành tinh, có sự sống con người ngoài hành tinh cho đang sống, mà thuộc ngữ và Phật tôi gọi là chưa Thiên. Đừng hiểu chưa Thiên là những người có cánh như là trong thế Chúa Giáo, bài, đúng không đó? Những người sống ngoài hành tinh chúng ta đã có phước báo hơn chúng ta về khoa học kỹ thuật, về tri thức, về tuổi thọ, về môi trường, mà phần lớn là họ không có chiến tranh. Cho nên họ sống ở trong bình an, tất cả những gì họ tạo dựng được nó còn lâu hơn họ, cho nên cái cái góc độ vô thường đó nó diễn ra chậm hơn đối với cái hàng chư thiên này so với con người. Con người mình tan tốc chiến tranh nhiều quá, cái vô thường mình thấy nó chống phánh lắm. mới thấy đó mà sau đó thấy khác rồi. Thì sự cúng kính như thế cũng không có tác dụng. Và Đức Phật nói, chỉ có một tình huống duy nhất là người đó vì nuối tiếc hay là chấp trước, cho nên chết trở thành ngã quỷ hay là ngã ma. Đối khác, cảm xúc, vật thực, đối khác mọi thứ. Mặc dù trên thực tế họ không ăn uống, tiếp thu gì được đó, nhưng mà họ cảm nhận, thông qua cái cúng của chúng ta, Chính vì thế mà vào những cái ngày rằm, tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, hầu hết các chùa Bắc Tông, từ Bắc Chí Nam, đều làm lễ đại chai đàn chẳng tới, để cầu siêu cúng cho cô hồn Và thực bài ra rất là nhiều thứ, bánh, trái, kẹo, đủ loại hết á, vì có loại cô hồn thích ăn bánh, có là cô hồn thích ăn, uh, ăn trái cây, có là cô hồn thích ăn thứ này thế nọ bài ra nhiều thứ. Mặc dù trên thực tế họ không ăn được, nhưng mà họ cảm nhận được bằng sự đối khác của họ. Cho nên ta vẫn bài cúng một cách tượng trưng để ta thiết lập tình thân, tình thương với các hương linh này. Từ đó họ mới có cảm nhận rằng là ta thương tử họ. Và do vậy, cái sự chú tâm, cầu nguyện để giúp cho các hương linh rũ bỏ sát thân và thừa nhận cái chết diễn ra với họ là một sự thật đó, dễ dàng thành công hơn. Còn nếu mà mình không có bài cúng gì hết á, Mình tập trung quán tưởng Không có tác dụng lắm giờ đó phải cúng Nhưng mà cúng tượng trưng Và phải cúng chay Chứ không thiết đại mạng Bởi vì không ăn uống được gì cả Mà chỉ cảm nhận mà thôi Luôn thì đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó Là cái tục của Trung Hoa và Việt Nam á, Thường cúng gạo và muối Nếu cúng cô Hồn Chúng tôi đề nghị với Việt Đừng nên cúng hai thứ này Không có tác dụng Tại vì trong những cái thời kỳ chiến tranh ly loạn ở tại Trung Hoa đó, người ta khổ, và nghèo. Cho nên người Trung Hoa là thích ăn cháo buổi sáng và buổi chiều, bởi vì đó, ăn ngày ba bữa cơm tiền đâu mà chịu cho đổi. Giống như cái thời kỳ sau năm 75 ở Việt Nam mình nghèo, mình phải ăn cháo hay là ăn cái loại cơm trái, phải khô đó, nấu lại, hoặc là bao bo hay là bánh mì để độn hoặc là khoai mì, vân vân Ta thiếu quá, ta không đủ. Thì thay vì ở Việt Nam mình ăn những loại này, thì Trung Quốc họ chọn cái giải pháp là ăn cháo. Lâu dài quá rồi, cái đó nó trở thành như là một cái văn hóa ẩm thực. Sáng mơ là người Trung Quốc vào ăn cháo, và chiều vào ăn cháo bằng châu, họ là người già già Trong những giai đoạn khốn khó quá, chiến tranh ly loạn quá, không có đủ thời gian để nấu, thì họ sẽ đem cái lương khô đi theo, bỏ miếng nước vô, sôi so vô, thì có thể trở thành cháo. Bây giờ người ta đã làm cái thứ đó, từ cái nền văn hóa này. Chỉ còn bình thường Mình đã còn sống mà ăn gạo được không Đâu ăn được đâu Ăn cơm với ai đâu ăn gạo Muối nó mặn lè mặn lét Làm sao mà ăn Cô hồn ăn với thứ đó là nó sợ luôn Cho nên mình phải cúng những cái thứ Các vật thự tượng trưng Để thiết lập của tình thân tình thương với họ Thì trong tình huống này Thì bản kinh đó Đức Phật nói là Các hương linh là tiếp nhận được Từ cái ảo giác Mà các vị tổ sư Trung Hoa dịch là cái tử hương ấm. Tức là cảm nhận được cái phần hương. Thực ra là sự tưởng tượng mà thôi. Còn trong thực tế đó, thì cái sự cảm nhận ăn uống đó chỉ là phần phụ thuộc. Quan trọng nhất là họ phải hưởng thụ và tiêu hóa được lời kinh Phật dạy Để nhận thức vô thường vô ngã, tiêu giao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp. Đó là cái trọng tâm. Đó là quan trọng nhất những thứ khác là thứ yếu và đức phật nói rất hay dầu cho hương linh đã được siêu thoát làm chư thiên tức là con người ngoài hành tinh hay là làm con người trên hành tinh này hay là bị đỏ lạc xuống các loài động vật hay là lang thang trong cái cảnh giới gà quỷ thì cái người phát tâm cúng kính đó Vẫn được phước báo Và chính nhờ cái phước báo này Dầu tái sanh trong bất kỳ một tình huống gì Người đó vẫn nổi trội hơn những người khác Đức Phật giải thích thêm Nếu Sau cái phần cúng kính đó Mà người này có cái đời sống bê tha trụy lạc hưởng thụ quá cho nên đào thai Làm các loài động vật Thì các loài động vật này vẫn sướng hơn các loài động vật khác Ví dụ Cũng là đào thai làm con bò thì để đầu thai ở cái nơi mà ta tung thờ bò giống giống như, như Thượng Đế. Chẳng hạn nhấn đồ. Bò đi ngổn ngang ngoài đường, không ai dám đụng đến nó hết. Đó. Bò được người ta thờ lại, bái diễn. Hoặc nếu mà đầu thai làm con cọp, con cọp đó con cọp siết. Ra tới đâu người ta vỗ tay, răng, răng răng răng, ta quang hôi tới đó. Ta tưởng thưởng đủ thứ hết. Đó. Hay là con voi siết, sư tử siết, beo siết, v.v. Còn nếu là đầu thai làm con chó, thì là có mặt trong các gia đình giàu sang. Gia chủ của nó cho nó ngủ chung Tắm gọi Dắt dặn nó đi mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều Mà chưa chắc gì những người đó Dám làm việc đó Chăm sóc cho cha mẹ ruột của mình Nhưng mà họ làm đối với con chó để làm thoải mái Đức Phật nói là Cái phước quả của người bố thí nó là như thế Dầu hương linh đó có cảm nhận được hay không Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là cái phước của người gieo trồng nó có đúng hồ là cho thực tế Hồi hướng công đức là có cho nên làm công việc đó ta làm trong lúc mà Hương Linh chưa kịp đi đầu thai. Tức là làm càng sớm càng tốt. Nếu mình có tiền trước sau gì cũng làm thì nên làm trước chứ đừng làm sau. Đồng tiền trước là đồng tiền khôn. Trong tình huống này vẫn rất là đúng. <cười> Tức mình làm cho Hương Linh cảm thấy quan hỷ về cái việc quan tâm chăm sóc của mình. Chứ mình nói mình thương là mình mà không thể hiện gì hết là ai tin. Không ạ. Vậy đó phải có khúng kính. Còn cái hưởng thụ đó chỉ là một cái cảm nhận bằng cái tâm thôi chứ không có ăn uống thiệt. Mà cảm nhận bằng cái tâm đó thì làm cho người đó đói khác nhiều hơn gấp bội. Chứ vì thế mới được là gọi là ngạ, tức là đói khát. Ví dụ giờ mình đang đang ngồi, phía trước mình đó là 4-5 người đang ăn, ăn ngon lần, ăn ngấu nghiến, còn mình không được ăn gì hết. Mình nhìn, trời nó đói khác gấp 10 lần, thà không nhìn thấy nó đó đỡ đói, mà thấy mà không ăn được nó đói dữ lắm. Cho nên Đức Phật có nói là Tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ Là một sự hành hạ về đói khác Cảm nhận của họ là bằng ảo giác và cảm xúc ta Càng cảm nhận Càng nhiều chừng nào Thì cái đói khác nó dần xé Họ gây gấp chừng đó Khó chịu lắm Cho nên là ta phải giúp cho người đó Ngày càng sớm được siêu sanh Do vậy khi cúng kính ông bà Cha mẹ tổ tiên Đừng có giái gian thầy Ông bà ơi chị để ăn cơm với con rồi có nhiều người cúng món ruột đó Nói là à, Ông nhà tôi đó khi còn sống đó Ông thích bia hênicen lắm Giờ cúng bia hênicen cho ổng Rồi có người nói là à, Bố tôi khi còn sống là Thuốc ba số năm không ạ à. Thế nên cúng cái thứ này Chúng ta có thử hình dung Người còn sống mà hút thuốc cũng Bị ung thư, chết Nhiều chứng bậc khác mà Uống bia đỡ nếu uống rượu Rượu mà rượu mà, rượu đế Là xỉn à sống mà còn chịu không nổi, huống hồ chết mà xỉn rồi làm sao cầu siêu nổi? <cười> cái tưởng tượng đó làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang hưởng thụ nó, trên thực tế thì không. cho nên mình cúng cũng đơn giản do vậy. truyền thống Phật giáo dạy chúng ta là cúng chay, Qua quả hương đăng, đừng qua tốn kém, dành cái tiền đó làm từ thiện. thì như vậy cái ngân hàng tài khoản công đức này đó ta trao tặng cho hương linh, hương linh sẽ tiếp nhận và rút sàn thông qua lời cầu nguyện, phát nguyện khi họ được tái sanh. À, xin đi câu hỏi khác.
5: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật con xin được kính bạch đại đức à, qua cái hội nghị vê sắc vừa rồi cho nên là chúng con rất là hạnh phúc được biết là thầy là những người mà học cao mà hiểu rộng trong cái phân tích cho người về âm về cõi về tâm linh thì con đã được nghe qua băng và tất cả những các cái câu hỏi thì con chúng con cũng một phần nào đã hiểu và đã để sau này phục vụ cho chính mình hoặc là cho những người uh, xa đi với các cái việc đó là nó rất lợi lạc cho cái phần người âm hoặc là người quá cố mình mà phải ta đầu thai sang kiếp khác hôm nay con muốn hỏi thầy có mấy việc ạ bốn việc việc thứ nhất là con được nghe băng của thầy giảng về tức là vua cái cái bài vấn đáp của vua mấy nệ mấy này na tiên thì trong cái cái phần băng thứ nhất, thầy có, à, trong đó thầy có nói là có 7 phần. Đức Phật nói rất là rõ, Ngài nói rất là rõ. Thì thầy mới giảng có một băng thứ nhất là băng vô ngã. Còn lại 6 băng, con đã đi tìm nhưng mà rất là khó gặp. Đấy là việc thứ nhất, ạ. vì cái, cái quyển này con thấy vô cùng hay. Và con đã được hiểu qua cái vô ngã mà thầy đã nói rất kỹ. Còn lại bà xa, 6 phần nữa thì thầy cho con biết việc thứ hai ạ à, tức là con có nghe băng của thầy giảng ở trong trường ở trong chùa Hoàng Pháp về một câu hỏi của con một cô bé là tự tử vì là học lớp 12 đã bị thi trượt và khi thầy giảng trong cái băng đó con thấy rất là là là, là ý nghĩa bởi vì kỳ thi tốt nghiệp là nói chung cái giới thanh niên hiện nay hiểu về đạo Phật rất ít mà chỉ có khi đến chùa là những cái việc cầu hôn nhân Hoặc là những cái chuyện làm ăn Hoặc là những chuyện thất bại Thế nhưng thầy thầy đã giảng cái điều Cái bài này con thấy rất ý nghĩa Và cách đây hai hôm Tức là hôm thứ tư vừa rồi, thứ bảy vừa rồi Thì báo an ninh lại ra Tức là hiện nay có một tình trạng là sinh viên tự tử rất nhiều Vậy thì ở đây ý, Thì con cũng rất là tiếc Bởi vì là có một số người Bạn trẻ chúng ta không biết được Rằng là thầy đã giảng cái băng này ở tại Chùa Hồng Pháp Hình như là băng số 13 nếu con nghe không nhầm Con muốn cái việc này Được đưa lên mạng internet Và việc thứ ba nữa Tức là con Con thấy là Cái việc mà ba túy ấy, Thì hiện nay ấy là một tệ nạn Không phải của riêng một một, một một quốc gia nào Mà nó là cả thế giới Vậy thì ở đây ấy, Thì là con thấy mỗi một lần mà Khi mà TV phát về những cái tệ nạn này Thực sự già rất là đau xót, không phải con mà tất cả, điều người nào khi nhìn thấy hoàn cảnh. Con muốn là trong cái vấn đề Đạo Phật, ta đã giúp được cả người sống và giúp cả cho người chết. Và Đạo Phật đã làm được vô vàn việc là theo, vì tất cả các tăng ni, Đại Đức đã là những sứ giả của Như Lai, đã truyền bá toàn bộ các cái Phật Pháp để cho hàng hậu học như chúng con được học. Thì con thấy rằng trong vai trò của các đại đức hoặc là các thầy hòa thượng đã truyền cho chúng con rất là nhiều.
1: Và đã làm được rất là nhiều.
5: Con cũng đã được nghe một cái băng của thầy giảng về quay đầu là bờ. Vậy là thầy đã vào trong cái nhà chùa, cái, cái nhà chùa, cái chỗ tù này để thầy giảng. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu như giáo hội của mình mà có những chương trình mà đặc biệt hơn. Để cho nó được nhân giống Làm cho những người người ta đau khổ như vậy Người ta tột cùng như vậy Người ta thấy ánh sáng của Phật Pháp Như chúng con thấy Tất nhiên điều này không phải ngày một ngày hai Vì điều này nó quá là khó Thì con rất là muốn Và điều thứ tư Là chính con ấy Là con đã đề nghị Con có viết một cái lá thư lên đài 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 truyền hình Đài đài tiếng Nói Việt Nam. Nam Và cũng cái bức thư ý con đã đưa lên, con nói với anh Lại Văn Sâm, là trưởng ban VTV3. Con muốn là cái chương trình của Đạo Phật được phát trên các chương trình này, nhưng vì con cũng không thấy hồi âm, và con cũng chỉ thấy trả lời rằng là cái này nó cũng vướng vào rất là nhiều. Nhưng vì tiếng nói của con nó chỉ như một hạt cát, con muốn là tiếng nói của giáo hội. Nên đưa các cái chương trình truyền bá Phật Pháp vào các cái chương trình đại chúng, Điều này rất là lợi ích, bởi vì có những người, có những cái hoàn cảnh ngồi đây được nghe là rất là hạnh phúc. Nhưng biết bao nhiêu những người còn vì miếng cơm manh áo, và họ không hiểu Phật Pháp. Cho nên là con rất là mong muốn, vì con đã viết một cái lá thư cách đây 2 năm. Nhưng mà con hôm nay nhân tiện vì con biết là thầy là người rất là uy tín ở trong cái ban quốc tế. Mà qua cái vây sắc vừa rồi, chúng con được nhìn hình ảnh của thầy qua các đĩa. Cho nên nhân tiện hôm nay thì con cũng xin phép Để thầy có một cái tác động Mặc dù là đây là ý kiến của con Thì không biết là mong thầy hoan hỉ A-di-ra-phật ạ
0: Đối với câu hỏi thứ nhất á, Thì cái bộ đĩa Như là 10 bài Chúng tôi thiết giảng về Đối thoại triết học giữa nhà sư Và nhà vua Tức là phân tích về kinh Na Tiên thì đã được uh, phổ biến rộng rãi uh, hai năm nay rồi uh, Hiện tại tại Hà Nội đó thì có uh, một số người có Ở Chung Vừa Thanh Nhà thì cũng có đủ trọn bộ Rồi uh, cô Hương mà chở chúng tôi đi đó cũng có trọn bộ Cô Đông bên Đậu Trà Pháp Hoa cũng có trọn bộ Và một số vị khác chúng tôi gửi tặng trọn bộ mà không nhớ đó Thì quý vị có thể liên lạc với những nơi này Còn nếu mà liên lạc mà không có đó thì có thể lên trên trang web tủ sách phật học com nơi có đủ gần sáu bài thuyết giảng của chúng tôi trong vòng ba năm qua trong nước cũng như là nước ngoài được phân theo, phân theo các cái năm giảng hai nghìn bốn hai nghìn năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy thì cái đó nó được giảng vào năm hai nghìn hoặc là bên dưới cái trang đó, nó có cái mục tìm kiếm đó. Ta chỉ cần đánh vào cái chữ Na Tiên tỳ Kheo là nó xuất hiện lên hết. Thì tất cả những bài giảng đó đã được phổ biến trên Internet và phổ biến trong VCD rồi. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề tự tử ở trong giới sinh viên đó. Nó như là một cái tiếng chu báo động, Mà theo tâm lý học Phật giáo đó, khi đối diện trước sự thất bại, thất bại trong tình yêu, thất bại trong thi cử, thất bại trong làm ăn và nhiều sự thất bại khác đó dẫn đến sự bế tắc và tuyệt vọng. Và những người này đó do thiếu tư vấn cho nên nghĩ rằng đó là cái phương pháp giải quyết cái vấn nạn của chính mình, nhưng không ngờ rằng làm như thế thì sự bế tắc lại càng gia tăng. Thứ nhất đó là cái khủng hoảng gia đình làm cho cả những người còn sống á. Không thể nào được hạnh phúc được. Cách đây um, 8.000 Chúng tôi được mời thuyết giảng Tại một cái công ty sản xuất gỗ nổi tiếng Ở Bình Dương Có trên 1.200 công nhân Một cô thiếu nữ um, 21 tuổi đã tự tử chết Trong cái phân xưởng này đó, Nó có một cái hồ thiên nhiên diện tích đến 10 mẫu rất đẹp chủ nhân của phân xưởng đó là một cái cái cầu nước đó rất là thơ mộng và cô này đó hôm đó là cổ um, hay buồn chuyện tình cũng hơi bị uh, lận đận rồi cổ uh, uống bia vào xỉn quá đó. thì có một người công nhân khác nhiều về vào trong phòng thì cái người tình của cô tình lành đi đến và thấy hai người đang ở trong phòng rồi nhỉ? không có đèn bật lên lại hoài nghi rằng là cô này gian giếu với người thứ ba cho nên người tình mới quắn nhiếc cả hai người thì đêm đó cũng buồn chịu không nổi từ vẫn mà chết thì lễ cầu siêu đã được diễn ra và chúng tôi đã gặp mẹ ruột của cô và hai cô em gái cùng làm ở trong công ty cô sống ở trong đó Cái căn nhà đó đối diện trước cái hồ mà cô ta tự tử chết. Kể từ khi tự tử chết á, thì các công nhân nữ đó, ở cái giải nhà đó không ai dám ở hết. Mấy chục căn phòng bỏ trống á, người ta qua những cái khu khác, dầu ngủ dưới đất, hay là một cái giường nằm ba cô, mấy cô cũng vui, chứ còn ở ngay cái chỗ mà đối diện, là sợ. Cái bế tắc dẫn đến sự tự tử đó là một trong những cái lý do tâm lý đó. Mà theo Phật giáo đó là cái mức chịu đựng của con người Từ đó là chưa được huấn luyện Hay kém Nhất là những người đã từng sống ở Trong vòng tai thương yêu Chăm sóc của cha mẹ nhiều quá đó Thì cái năng lực này nó giảm hơn Cái người mà lăn lấp Trong cuộc đời từ nhỏ thì cái sức chịu đựng mạnh lắm Còn người mà được thuận lợi Nhiều quá thì mỗi một cái thất bại nho nhỏ Làm cho người đó có cảm giác rằng là Trời đã sụp đổ ở trên đôi vai của mình ta là kẻ bất hạnh nhất ở trong cuộc đời này ta không còn một lối thoát nào hết tại sao nỗi khổ điểm đau không đổ dù lên ai mà chỉ đổ dù lên tôi và thôi chứ đó là thói quen cường điệu quá quan trọng quá một sự thất bại mà giới sinh viên học sinh ngày nay đó đang bị cái sức ép nó lớn bởi vì một phần nó do ảnh hưởng của cha mẹ chì chiếc con em mình nhiều quá biết rằng là cái năng lực con em của mình đó, có nỗ lực chữ nào đi nữa nó cũng chừng đó thôi mà mình lại ép nó và mắng chửi nó nặng quá Cho nên nó vừa mặc cảm với bạn bè Với trường lớp Rồi về nhà không được Cái sự đồng cảm của cha mẹ và những người thân Cho nên nó thấy là đời sống nó trở nên vô dẫm Mắc hết ý nghĩa Và nó tìm cái quyên sinh Như là một giải pháp bế tắc Theo tâm lý học tái sinh đó, Thì những người như vậy đó Khi sanh ra nó có một cái thái độ chán nạn Thất vọng, dễ bỏ cuộc nữa chừng lắm Và có một cái trầm cảm Nặng nề Ít có chịu giao lưu tiếp xúc, và cái tâm lý mà mà trốn trại đó, trước những khó khăn đó, nó nặng hơn, cao hơn là những người vượt qua được đó. Do đó, đó là, nó là một cái tình trạng chung. Nước Pháp đó, là một nước tiên tiến về văn minh. Cứ mỗi một năm như vậy là có khoảng, cứ một ngày như vậy là trung bình có khoảng là 30 người tự tử do thất bại. Nếu chúng ta nhân lên cả toàn quốc cho 365 ngày thì như vậy một năm có bao nhiêu người chết do tự tử. Lớn lắm. Thống kê sao học cho biết là họ là những người rất thành công chứ phải thất bại đó. Nhưng mà họ có thể bị va thấp tình yêu. Họ có thể bị một cái chuyện gì đó bức xúc quá chịu không nổi Và đã chọn lấy cái con đường tự dẫn. Đó là một sự bế tắc. Cho nên là... Khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu Ở con em của mình Nó không có màn đến chuyện ăn uống Bình thường thì nó trang sức Thế này tới kia mà Những cái ngày mà nó buồn nó Gần như nó không có nghĩ tưởng đến chuyện này nữa Người ta biết rằng là Cái buồn nó đang khống chế Thì ta phải quan tâm Hỏi han Khai thác Có nhiều đứa đó Nó hướng nội nhiều quá Nó không muốn chia sẻ Vì nói ra nó sợ Bị người ta biết về cái đó đau của mình Thì phải tìm cách khéo léo làm sao cho nó thấy mình là như là người bạn để nó có thể giải bài tâm sự thì ta mới có thể cứu giúp người đó chứ bằng không nó chờ cái tình trạng quyết định rồi đó thì mọi thứ nó đã quá muộn màng để là cái hậu quả niềm đau rất là lớn vấn đề ở chỗ là khi ta nhận thức được rằng là sự đào tẩu ở trong cái khó khăn và thất bại không phải là một giải pháp thì pha phải có bản lĩnh là đối diện để vượt qua nó và đây là cái nghệ thuật được Điều đức Phật dạy ở trong kinh tứ diệu đế tứ diệu đế là hai lớp nhân quả lớp nhân quả đầu là khổ đau lớp nhân quả thứ hai là giải pháp rất tiếc rất nhiều người trí thức ở Việt Nam chỉ lấy một cái phần ở trong bốn phần của tứ diệu đế đánh giá rằng đạo Phật bôi đen cái nỗi khổ niềm đau cương điệu quá nỗi khổ niềm đau làm cho người ta chán nản thất vọng cầu an vân vân cái mô hình, mô hình trị liệu tâm linh của Đức Phật đó rất là bản lĩnh. Đầu tiên dạy chúng ta phải thừa nhận khổ có mặt như là một thực tại, tức là khổ đế. Đế là chân lý, sự thật về khổ đau. Ví dụ mình đang có bệnh ung thư thì phải thừa nhận rằng là tôi đang vương chứng bệnh ung thư chứ không thể giấu giếm nó, để tôi sống chung với nó, tôi vượt qua nó bằng cách là không để nổi sợ hãi khống chế mình. Tôi đang bị cái chứng bệnh sơ siêu vi gan C. Thì phải thừa nhận và nói để cho mọi người cùng biết. Và ta cùng sống để vượt qua nó. Chứ mình, bệnh nặng mà hỏi là tôi có bệnh gì hết. Đó những người đó là thuộc là liều. Ta không quan tâm đến nó bằng cách là không cường điệu quá cái bệnh. Để cho cái bệnh nó không khống chế tâm lý và tinh thần. Nó là một nghệ thuật. Nhưng phải thừa nhận mình đã có bệnh. Thì nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, thất bại trong cuộc đời cũng như thế. Nó là một thực tài khổ đa. Phải thư dạng. Thứ hai đó, thấy nó không phải để chạy trốn. Đức Phật dạy, ta phải phân ra manh mối, gốc rễ, dây mơ, rễ má của nó nằm ở chỗ nào? Do mình, hay do người, do chủ quan, hay do khách quan, do hoàn cảnh, hay là do tất cả những thứ này tạo ra. Đó là cái quy trình nhân quả thứ nhất, đối diện khổ đau. Quy trình nhân quả thứ hai đó, Đức Phật dạy, nếu, ở bên kia là khổ đau, thì bên đây nó có hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là nước bà. Ta phải tin rằng ta có cơ hội để phục hoạt sức khỏe bình thường, để giải phóng hết tất cả những chứng bệnh đang vương mang. Và không có cầu nguyện dân sinh được Phật giải, bác chánh đạo là con đường để thực tập, để giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả chúng ta mong mong đợi Như vậy là lớp nhân quả thứ hai là giải pháp cho các vấn nạn, cho các vấn đề thì những người bị thất bại chán nản vô vọng tuyệt vọng đó cũng cần phải lưu tâm điều đó hồi uh, cuối năm ngoái đó thì có một cô kỹ uh, sư khoảng uh, 30 tuổi hoài khi cô đến với chúng tôi là chờ một người gì dẫn đến người gì là một phật tử thường nghe chúng tôi giảng tại chùa Áng Quang. trước khi đến uh, thì cô đã cho chúng tôi biết uh, là cháu của cô đó đã tự tử lần thứ năm rồi cái ngày dẫn đến cho chúng tôi đó Thì trên cổ vẫn còn những cái uh, Cái nét quằn Do thắt dây đó. Thì cái bữa đó cô thắt dây Trên cái chiếc quạt máy Nhảy tầng ten thì Lúc đó đó là điện uh, Bị cúp Cho nên người ta phải đi tìm ra đây sửa Thì cổ vừa mà thắt dây nhảy khỏi cái ghế Thì người ta đang sửa cầu dao ta Đi vô cái phòng đó ta mới thấy Cho nên là cổ muốn chết thì chết không được Năm lần nỗ lực mà chết không được tìm hiểu ra mới biết rằng là có một cái ông à, à, giám đốc công trình á tuổi bằng ba của cổ cô. cô từ ở vùng quê lên cho nên là đem lòng thương cho tiền cho bạc mà ông này thì có vợ rồi người vợ lớn phát hiện ra cho nên hâm dọa này nọ các thứ rồi ông này đó ông sợ quá đâu có dám mà thực hiện theo lời hứa nào là cho tiền này, nào là cắt nhà nào là mua xe cô này có thấy là cuộc đời của mình nó hẩm hiu quá cho nên tôi thấy là ý nghĩa cuộc đời không có nữa từ vừa bà chết. khi đến thì chúng tôi đã thuyết phục và giải thích rất là nhiều thì sau 2 tiếng giải thích thì nội dung chủ yếu nó gồm có ba phương diện thứ nhất đừng nghĩ là tình yêu và tiền bạc là tất cả có nhiều người sống không có tình yêu mà vẫn hạnh phúc bởi vì họ chuyển cái tình yêu thành tình thương chẳng hạn như những người là độc thân hoặc là những người dẫn thân xã hội cộng đồng suốt cuộc đời không lập gia đình mà trên gương mặt của họ vẫn có niềm hạnh phúc an vui thật sự chứ không phải là sự gượng gạo giả vờ, vì họ biết thay thế cái niềm hạnh phúc bằng một cái khác có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn về xã hội cộng đồng. Của cái vật chất chỉ là một phương tiện để tạo dựng cái hạnh phúc giác quan, còn hạnh phúc nội tại mới là hạnh phúc thật sự. Đó là sự làm chủ được cảm xúc, không để cho nó thăng trầm lên xuống ở trong những tình huống thuận và nghịch khác nhau điều thứ hai đó nó không có uh, nghĩa lý gì khi mà chúng ta làm bé là bởi vì đó nó là một sự lén lút những cuộc tình như thế nó rất là vụng trộm và con người phải sống trong sự thấp thỏm lo âu nhiều lắm rồi khi mà những cái lời hứa hẹn không được thỏa mãn là chúng ta cảm thấy là bế tắc cho nên cô vẫn rất là xinh đẹp là một kỹ sư giỏi ta hãy tìm một người chồng xứng đáng để trao thân gửi phận có thể là tiền Ít hơn là cái ông chủ xây dựng đó. Mình sẽ sống có thể là nó không đầy đủ như như thế, nhưng ta có được hạnh phúc thật sự. Khỏi phải bị cái người vợ lớn, dằn vặt, như là luật pháp cho phép. Và cũng không có gây cái nghiệp phá hoại gia càng hạnh phúc của người. Vì cái hậu quả đó nó nặng lắm. Điều thứ ba đó là hãy tự đứng lên từ bàn tay khó ốc của mình. Cô có một phước báo lớn có thể là một đề kiếp nào đó đã từng gieo những hạt giống phóng sanh bảo vệ môi trường, ủng hộ sự sống nói chung. Cho nên, đó, cái kết cặn kề mà mình vẫn còn sống còn. Nhiều người ta muốn sống có tiền để sống mà sống không được. Giàu sang phú quý, triệu phú trị phú mà chết ở tuổi 30, 40, nhiều lắm trên thế giới này. Cho đó mình phải thấy rằng mình đang có một cái phước mà không hưởng đó là một sự dạy dỗ Thì sau cái buổi chia sẻ đó thì cô cho nên rất là phấn chấn. Bây giờ thì đang chuẩn bị lập gia đình. Nói chung là những người thân mới có thể giúp được cái người bế tắc. Khỏi cái tình trạng chọn giải pháp tự tử như là một cái hướng đi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Cho nên là cha mẹ người thân phải theo dõi, thấy những cái biểu hiện khác thường nhất là chán nản thất vọng, không buồn ăn, không buồn uống, không trang sức đối với phụ nữ. Rồi không còn thiết tưởng nó cái gì hết để chúng ta biết rằng là cô này hay là anh này đang rơi vào cái tình trạng muốn tự vặn thì ta phải giúp đỡ liền. Nếu mình không đủ sức thì phải dẫn đến những người mà có cái năng lực tâm lý để tư vấn, để tháo mở chứ mà không nó nó có thể trở thành quá buồn mà. Trong tình huống thứ ba đó đó là cái việc mà thuyết giảng ở trong các trại giam. Và cái vấn nạn ma túy trong giới trẻ đó, nó đang báo động. Việt Nam có cơ hội là nhảy vọt và tăng cao. Rồi rất nhiều người đã bị những cái chứng bệnh của thế kỷ, chứng bệnh là thăng chết, đó là HIV và S, do tiêm nhiễm bởi những cái ống chích của những kẻ hút chích. Hoặc là con đường tình dục sau khi hút chích rồi thì họ lại thích hưởng thụ những thứ này. Gây ra cũng khá nhiều. Và những con đường ăn chơi khác chúng tôi đã từng đến các cái trung tâm um, cai nghiện ma túy đó để thức giả và tới đây đó dạng rất là khó họ đã sống trong cái ảo giác của um, cái loại ma túy làm cho họ đang lân lân ở trong một cảnh giới tiên bọn lạc cảnh và những cái lạc thuốc khác đối với họ nó không còn áp phê nữa giống như chúng ta uống thuốc quá liều đó ví dụ còn trẻ hai ba chục tuổi mà ngày nào cũng uống thuốc ngủ thì sau này là sẽ khó mà có uống cái gì có thể làm cho mình ngủ được lắm. Ta phải làm, phải tập luyện, phải điều chỉnh tâm lý thần kinh. Không có coi phim, không có suy nghĩ nhiều trước khi ngủ. Rồi ta phải lao động tay chân để ta tạo sự mỏ mờ cho giấc ngủ diễn ra. Ta phải thiền quán để buông xả những sự căng thẳng, những mối lo âu, những sâu muộn thì giấc ngủ mới diễn ra một cách ăn lành. Hoặc là ở tuổi trẻ mà lại uống sâm bỏ sớm thì sau này là gần như là không có một cái dược chất gì nó vô nó hỗ trợ cho mình được nữa nó. nó quá đô đó cho nên đó là những người mà dương vào chứng bệnh nghiện mặc dầu nó cắt cơn đó, có thể diễn ra trong vòng ba tuần lễ do vì cái không gian cách biệt. không có ai chu cấp cho mình cho nên cơn nghiện nó hành hạ làm cho có người bị nghiện bị giặt giả suốt mấy ngày đọc. ghê gớm lắm Nhưng mà và rồi người đó sẽ làm quen. Nếu như cha mẹ người thân, giàu có, thương con đúng cách, trong lúc mà con mình được đi thăm nuôi mà mình dí thêm một vài cái gì đó nữa, thì sau khi về nó sẽ trở thành nghiện nhiều hơn. Giống như đói người ta sẽ ăn nhiều hơn là đang lúc đó. Do vậy ta phải hết sức là hợp tác với những cái trung tâm cai nghiện để cho con em mình vượt qua cái này chúng tôi giảng họ cảm nhận nó cũng rất là ít ngay cả mỗi lần khi đi giảng chúng tôi mời các ca sĩ ngôi sao ở miền nam đó, vào trại tù vào trung tâm mãi dâm vào trung tâm bảo trợ xã hội thì người ta mạnh dạn cùng ca cùng vui không có ngại ngù gì cả bởi vì họ tin cái cái năng lực tầm bế của mình và cuộc đời không nên nhìn bằng cặp kính màu đó với họ thì tại những cái trung tâm ma túy đó họ không dám ca bởi vì cái tỷ lời ca tiếng hát nó không áp phê họ sống trong cái áp phê lớn hơn tiếng ca tiếng hát nó không có làm cho họ hấp dẫn nữa cho nên vào đây sinh hoạt nó rất là khó để mà chuyển đổi tâm thức của những người này khó vô cùng chúng tôi thuyết giảng về những cái nghệ thuật để chuyển hóa thói quen vượt qua cái thói quen để cho nó không bị lệ thuộc tâm lý không lệ thuộc thân thể thì họ mới thật sự là người tự do và hạnh phúc thì điều đó cũng đủ thấy rằng là Những người bị dương vào những cái chứng bệnh này, này Khổ khổ sở lắm Tiền của mất hết Để hưởng thụ Rồi khi mà tiền không đủ đáp ứng Trở thành trộm cắp Và làm những cái tệ nạn xã hội khác nữa Cho nên nó đầu mối của rất nhiều thứ tệ nạn Do vậy mà thế giới này đã Nhiều quốc gia Đã xem cái tội mà buôn lậu ma túy đó Rất là nặng Và có nơi là tuyên án tử hình Nếu mà buôn ở mức mức độ Nghiêm trọng là đó là phải tử hình, bởi vì nó gây cái hậu quả nghiêm trọng cho xã hội cộng đồng. Việc mà đưa Phật pháp lên các chương trình truyền hình đó nó là cái nguyện vọng của rất nhiều tăng ni, những người Phật tử nói chung, nhưng không phải điều chúng ta muốn là có thể thực hiện được. Nhất là ở trong những cái nước thuộc cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, Đạo Phật không thể nào được xem như là quốc đạo và rất nhiều người làm cái công tác giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm truyền hình, báo chí, còn có cái nhìn sai làm vậy đạo phật rằng là mới tính gì đâu, huống hồ làm sao họ dám mà đưa lên cho tivi truyền hình. về quan niệm về tôn giáo ở trong chính phủ nó cũng có phần khác, cho nên đó là các chương trình gì gắn liền với tôn giáo thì nó khó được chấp nhận lắm. vừa rồi quý vị biết là quý ban từ quốc tế, Và chúng tôi là tổng thư ký sau rất nhiều phương hợp với lại ban điều phối quốc gia và với luôn cả Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm Chúng tôi đề xuất Luôn cả Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông đối ý Về các chương trình truyền hình trực tiếp Gồm có khai mạc, bế mạc Rồi lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình Ba chương trình dân nghệ đặc sắc Và một số chương trình khác Họ chỉ chấp nhận ba chương trình thôi Còn những chương trình dân nghệ gần như không được Mà dân nghệ nó thuộc về dân quá Thuộc về nghệ thuật Nó ảnh hưởng hay lắm Quân chúng người ta thích cái này hơn là chương trình khai mạc với bế mạc về khai mạc bế mạc phải có một cái trình độ căn bản nhất định mới có thể cảm nhận được còn quần chúng đó, dân nghệ một cái bài thuyết giảng có thể một tiếng đồng hồ người ta nghe người ta buồn ngủ không thích thu được bao nhiêu Nhưng một bài ca nhạc phật pháp trong vòng 5 phút nó có thể thay thế cho một bài thuyết pháp chúng tôi làm công tác thư ký ban nhân hóa trong vòng 5 năm đã nỗ lực thực hiện trên bốn chục đĩa nhà phật giáo và cái lương phật giáo 60 điểm âm thơ về Phật Pháp Thấy rất rõ cái hiệu ứng tâm lý Khi mà các chương trình này đã được phát thanh Ở trên đài truyền, truyền thanh Phát sóng ở trên đài truyền hình và Trong vòng 4 năm qua chúng ta đã nỗ lực Đã đưa được chương trình ca nhà Phật đảng Và kẻ lưu Phật đảng Ở trên HTV 779 Và cả một nỗ lực rất là khó mới thành công Do đó là chúng ta phải làm từng bước Và quý Phật tử sẽ đóng một vai trò rất quan trọng Chương trình gì nó gắn liền với tôn giáo ta dài dạc lắm Đó là chính sách tôn giáo của chính phủ Nếu nó được những cái đề xuất dân sự đó Thì cái mức độ chấp nhận nó sẽ cao hơn Vì chương trình nào nó cũng có những cái tiếng tiếng nói đề nghị của quần chúng đó Ví dụ nó có những chương trình nhạc Thì bây giờ nếu quý vị mà đề nghị Có tiếng hát của Phương Thanh Tiếng hát của Đan Trường, của Lam Trường, của Mỹ Tâm, của Mỹ Linh, của Cẩm Ly thì những người này đã từng hát những cái bài ca nhạc Phật hết rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái đĩa nhạc đó. Quý vị đồng loạt khuyến khích. Nói chúng tôi xin yêu cầu chương trình nhạc này hãy phát sóng cái bài ca của Phương Thanh về Điêm Tụng Kinh Pháp Hóa. Mà nếu như cả trăm người, hai trăm người mà đồng loạt gửi về thì ta thấy đây là tiếng nói của quần chúng. Cho đời người ta đưa lên cho trên đài, thì nó lệ lạc cho Phật Pháp. Thì cũng tương tự như thế đó. Rất nhiều cao tăng, nhiều hòa thượng, ni trưởng Tăng ni Chúng ta là thuyết giảng Ở tại miền Nam không là mấy ngàn Có thể là vài chục ngàn các băng giả khác nhau, Nhiều đề tài rất là hay Và chúng ta đông loạt gỡ thơ Có địa chỉ, có số điện thoại Để liên lạc đàng hoàng Xin đề nghị Chương trình uh, Ở trên VTV1 nó có một chương trình rất là hay Chưa tôi quên tên à Chương trình đó là nói những cái tấm gương hay đó mà vượt khó, thành công Hoặc là những chương trình phỏng vấn đó, quý vị hãy gỡ cho người biên tập chương trình đó và đề nghị là hãy nên phát sóng cái chương trình này, chúng tôi thấy hay lắm, gỡ một cái đĩa CD về cho họ, đính kèm theo cái lời yêu cầu của chúng ta. mà nếu như dài trong người mà làm như thế, thì cái người biết làm chương trình thấy, đây là nhu cầu của xã hội, chứ không phải là nhu cầu tôn giáo của ông thầy. Thì họ dễ dàng chấp nhận hơn là giáo hội gỡ một văn thơ yêu cầu. Vừa rồi, Đại Lê Phật Đảng là chính phủ tổ chức đó. Ê thế mà, cái chương trình phát sóng nó còn có giới hạn như thế. Ngày nay đó thì chính phủ đã bớt đi cái phòng bao cấp rồi, xã hội hóa truyền hình, truyền thanh, cho nên đó là các chương trình đó luôn luôn gắn liền với tiền. Mỗi một kênh truyền hình như vậy nó đáng mỗi một chương trình đó, nhất là giờ vàng đó. nó cả bạc tỷ, một giờ đồng hồ đó là bạc tỷ, 8 giờ, 7 giờ tối, trên VTV1 là cả tỷ đấy, chứ không phải là rẻ tiền. Còn những chương trình khác là tối thiểu đó là mỗi một phút là một triệu đồng. Một chương trình 100 phút là 100 triệu. Thì người ta cho mình một vài slot về quảng cáo, mỗi một slot quảng cáo là khoảng 10 giây. Thì cái người mà mua cái kênh với cái giờ phát sóng đó, ví dụ 100 triệu, họ phải đi vận động các cái công ty xí nghiệp, chấp nhận những quảng cáo, thương hiệu đó để ủng hộ cho chương trình, lời ăn lỗ chịu. Cho nên khi chúng tôi làm những cái chương trình Phật đản ở trên đài, này, phải cũng gặp những khó khăn này do đó nếu quý Phật tử là các doanh nghiệp lớn, thay vì chúng ta tốn tiền quảng cáo vào những hoạt động khác thì chúng ta nên ủng hộ cho những truyền Phật pháp. Nhiều cái đài nó chấp nhận những cái kênh về dân hóa, xã hội nhưng mà đừng gắn liền tôn giáo. Tôn giáo tại sợ lắm vì chính trách của nhà nước chúng ta đang còn hạn chế. Ta gắn liền những cái chương trình đó với từ thiện, với xã hội, với dân hóa. Và cũng từ cái phương pháp này, chúng tôi có cơ hội đi vào chạy giam, vào các trung tâm như vừa niêu, dễ dàng hơn những người khác. Bởi vì chương trình chúng tôi gồm có ba phương diện. Thứ nhất là một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ ngôi sao. Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Bảo Quốc, Hồng Dân và nhiều cái ngôi sao khác. Còn cải lương thì có Thanh Ngân, Ngân Huệ Kim Tiểu Long và nhiều người khác nữa rồi ngoài ra đó thì còn có chương trình từ thiện mỗi một người và từ pháp phần quà từ 50 ngàn đến 75 mươi cho mỗi một chuyến đi thì như vậy là những người mà ta hỗ trợ để giúp cho mình đi vào thuyết pháp giảng kinh để làm cho cái nghiệp của những người bất hạnh đó giảm đi và hiệu quả trong phong dưỡng quản lý nữa người ta có cái lý do để trình và thuyết phục lên cấp trên của mình nếu cấp trên không cho phép thì họ không có bắt bắt bẻ được bởi vì chúng tôi làm chương trình văn hóa và từ thiện mà chứ đâu phải là chương trình tôn giáo đâu cho nên cái bài thuyết giảng chúng tôi không nói là bài thuyết pháp mà nó là chia sẻ những cái kinh nghiệm về đời sống đạo đức là. gắn liền với tôn giáo là bị trở ngại nhưng mà gắn liền với đạo đức về dân quá thì được khanh thông thì đó là cái cách mà chúng tôi đã làm do đó chúng tôi đề nghị quý phật tử là hãy giết thơ yêu cầu đồng loạt có phương pháp ở nhiều địa chỉ khác nhau thì cái người biên tập cảm thấy là đây là một cái nhu cầu rất lớn cho nên người ta đáp ứng theo Chưa tôi thuyết giảng uh, trong vòng vài năm qua đó thì uh, có khoảng là trên 600 đề tài Những đề tài chuyên về triết học, chuyên về tôn giáo học cũng có Những đề tài về kinh cũng có, những đề tài về xã hội học, những đề tài về tâm lý gia đình Những đề tài về những mối quan tâm của xã hội như là những vấn nạn, ma túy hay là sida đa hay là nạn phá thai hay là tình dục trước hôn nhân hay là những cái nghệ thuật đã vượt qua khổ đau, mà vân. hầu như là nhiều đề tài chúng tôi đã thức giảng rồi quý vị nếu thích thú những đề tài nào hoặc là nhiều đề tài của nhiều tôn đức khác thì có thể chọn dẫn động bạn bè của mình gỡ về những cái chương trình để nó được chấp nhận còn nếu chúng tôi mà tự làm việc đó thì ta nói cái ông này muốn truyền bá tôn giáo trên đài đâu có được nó là một cái nghệ thuật nếu chúng ta đồng lòng và có phương pháp thì chúng tôi tin chắc rằng là các chương trình như thế được chấp nhận dễ hơn gần đây đó thì bốn uh, bài thuyết giảng trong đệ tù bài đầu là quay đầu là bờ thứ hai là tự do nội tại thứ ba là bỏ khiếp văn hồn, thứ tư đó là làm mới cuộc đời và thứ năm đó là đứng dậy sau chấp ngã đã được đưa tin ở trên vtv 1 mỗi lần là 3 phút Lần đầu tiên đó là ngày 14 tháng 5. 13 tháng 5 tức là trước Phật đản sau cái 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 gài báo của Ủy ban tổ chức quốc tế thì thông tấn xã Việt Nam á tình cờ có ai tặng cho nên họ thấy hay quá họ đưa tin. Sau cái cái phần mà phát biểu của chúng tôi. Lần thứ hai đó là ngày 1 tây tháng 6, 2 tây tháng 6 sau khi thường trực của VTV1 cùng đi với chúng tôi vào trong trại giam K20 cho cái buổi thiết giảng 31 tháng 5, 2008 thì họ đã có một cái phóng sự và đã phát sóng ở trên đài. cho nên chúng tôi tin chắc là những người và biên tập đài có một cái nhìn rất là khách quan khi nhìn thấy cái gì có giá trị thì họ sẽ công bố thôi. Nên chúng tôi là không có thời giờ để tiếp tục nói kết. Thôi. cho đó quý vị có thể làm công việc đó thai. là chọn lọc những cái chương trình nào hay mà nó có giá trị giáo dục về xã hội về gia đình chứ đừng có đưa những bài kinh cao siêu quyền diệu lên ta không chấp nhận đâu nó gắn liền với các mối quan tâm xã hội thì cái tính chấp nhận và phát sóng của nó sẽ cao hơn và thứ hai đó là nếu như cái điều đó không được chấp nhận vì vấn đề xã hội quá truyền hình và truyền thanh thì ta làm với dạng thức là mua kênh rồi phát ta đi phản động các doanh nghiệp tài trợ thì nó vẫn tốt và nó được hiệu quả cao hơn nhiều. những cái chương trình phát sóng trên VTV1, VTV3 đó nó thuộc về cái chính sách à, còn VTC1 và VTC đó thì nó được nhiều hơn. có nhiều kênh nó vẫn còn trống mà, ta có thể ký hợp đồng, mà thường nó muốn ký hợp đồng phải mắc đến hai ba tháng mà. chúng tôi nghiên cứu về cái này cũng khá kỹ, vì cũng muốn cho các chương trình Phật pháp đó nó được rộng mở trên các phương tiện truyền thông. giả một bài giảng á và dạ, 300 trăm người nghe ở trong nam thì được ngàn rưỡi người ở tại chùa hoàn pháp thì được ba ngàn người là hết rồi nhưng nếu chúng ta phát sóng một chương trình hay đó hàng triệu người coi cái tác dụng tâm lý đó và trị liệu ở trên các kênh truyền hình và truyền thanh nó cao gấp nhiều lần so với thuyết giảng bình thường thì xứ sở bình thường ta nói là các phật tử mới đi nghe còn trên kia là những người không phải phật tử ta cũng xem đấy và tác dụng xã hội nó cao lắm mơ và mong muốn thì đã quá lâu rồi Nhưng mà thực hiện thì chưa được Vì những cái giới hạn Tự do về truyền thanh truyền hình ở Việt Nam chưa có Ở tại Đài Loan Thì họ có đến cả bảy đài Phật giáo Phát sóng 24 giờ một ngày Thái Lan cũng thế Và họ luôn có luôn cái parabol Để phát sóng toàn cầu Nếu mình có những cái parabol Thì chúng ta có thể tiếp sống được Những cái chương trình Phật Pháp đó Chúng tôi rất là mơ ước Đến một cái tương lai gần nào đó Phật giáo Việt Nam sẽ có được những kênh truyền hình riêng. Chúng ta đưa điện ảnh Phật giáo vào, chúng ta đưa nhạc Phật giáo vào, chúng ta đưa kịch, cả lưu Phật giáo, các chương trình phóng sự, ngoài những cái và thế gian người đời đang quan tâm, thì chúng ta cũng có thêm những cái chất liệu của Phật vào để giúp cho cái việc truyền hình nó đạt được cái giá trị truyền thông và giáo dục của nó. Chỉ phần lớn ngày nay, phim ảnh chúng ta thấy nó khai thác cái yếu tố gọi là bạo lực, tình dung, hưởng thụ, khai thác những cái tâm lý thầm kín con người do luật pháp nghiêm cấm ngoài xã hội để cho người ta thỏa mãn đó để làm giàu đó thì đạo Phật sẽ góp phần để mình chấn chỉnh là những thứ đó cho những cái chương trình hết sức là nghệ thuật và có giá trị giáo dục cao hơn vì như cái này nó đòi hỏi đến cái kinh phí đầu tư khá lớn vài triệu đô la chứ không phải là chuyện thường thậm chí có thể vài chục triệu đô la nữa cho các trang thiết bị để hình thành ra một cái đài truyền hình và nếu chúng ta có nỗ lực Thì chúng ta có thể làm được